0: Zulu Horror im Orientexpress. Ein Audiomitschnitt einer Pen-and-Paper Actual Play Kampagne von Orgenspalter TV. Spielleitung Maiwi Stritter.
1: Heute fährt wieder der Orientexpress. Wir spielen diese eine von den drei großen Cthulhu-Kampagnen so als eine Reihe von One-Shots, die doch irgendwie zusammenhängender geworden sind, als ursprünglich vielleicht gedacht. Aber heute werden wir uns dieser geplanten Natur der Nicht-Kampagne mal wieder etwas mehr verschreiben. Aus einem guten Grund, wir haben nämlich heute wieder eine Gastspielerin dabei und das ist die Bina Bianca. Wii! Jawohl! Hallo, hallo. Die kennt ihr hoffentlich, hoffentlich alle schon, ansonsten findet ihr sie überall als Bina Bianca, wo es möglich ist, Musik hochzuladen und ich empfehle euch, euch das anzuschauen und ich muss zugeben, ich kriege nicht genug davon, sie als Mitspielerin dabei zu haben, deswegen bin ich froh, dass du mhm. auch wieder dabei bist heute. Sehr gern.
0: In meinem Kopf hast du mir gerade ein sehr schönes neues Wort erzeugt, hoffensichtlich.
1: Hoffensichtlich. hoffensichtlich. Oh, das gefällt mir. Hm. Ja, nicht schlecht. Hoffentlich ist die Biene wieder dabei. Ja. Und ja, der, der Chat sagt auch schon toller neuer Song mit Tommy, der Herrklär-Song. Der Song vom Herrklärer. Ich wusste. Das weiterleiten. Ja, ich wusste, bevor irgendwie du das das erste Mal aufgebracht hast, gar nicht, dass es ein deutsches Pendant zum Mansplaning gibt. Aber Herr Klärer finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ja,
2: Tommy wusste, Wort, ich
1: ja. wusste das auch nicht. Echt? Ach so, das kam von mhm. mhm. Herrklärt. Ja, das ist die Biene, die heute mit dabei ist und die Biene hatte Lust, jemanden zu spielen, die im Orient Express arbeitet. Und deswegen habe ich mir gedacht, pick ich mir doch eine von den Sachen raus aus der langen Fahrt dieses Zuges, die im Zug spielt und nicht dort, wo der Zug anhält. Das könnte dann vielleicht lustiger sein und die Sachen leichter zu vermischen zu machen. Mit an Bord, freiwillig oder unfreiwillig, sind der Mirko als Julius Petersen mit Zigarre am Start. Hallo, ja, das ist der Mirko, der spielt öfters bei uns mit und ich glaube, ansonsten kann man ihn auch gar nicht groß finden, außer wenn er fotografiert oder über, über Fahrradfahren oder sowas redet. Ja,
0: aber momentan recht wenig tatsächlich aktiv. Ja,
1: recht, recht still. Und äh, der Herr Petersen ist aus dem nordischen, aus dem deutschen mhm. nordischen und er hat große Fäuste. Ich glaube, das ist sein Hauptargument.
0: Ja, wobei er gar nicht so sich gerne prügelt. Äh, ich sein Hauptverteidigungsthema ist eigentlich seine Schusswaffe, die er noch gar nicht so oft benutzt hat, glaube ich. Wenn überhaupt.
1: Hm. Stimmt. Ja, der, typische
0: Geigen ja, der typische Geigenkoffer. Ah
1: ja, der Geigenkoffer, ja. Hm. So viele Mul Musiker in der Truppe. Hm. Ja. Dann links unten. Vernon McAllister wird gespielt von Erik. Der seht ihr auch in erster Linie bei uns. Es tut mir leid. Viele von diesen Leuten haben wir ja mit Beschlag belegt. Und Vernon McAllister ist derjenige, der als Einziger sich mitschreibt, was passiert, glaube ich.
3: Und das ist auch irgendwie mein Job, glaube ich. Also ich glaube, dafür, ich hoffe, dafür werde ich am Ende bezahlt. In was anderem als Exposure, vielleicht, mit viel Glück.
1: Dann ja, werden wir sehen, ob da irgendwann am Ende noch genügend übrig ist von dir, um bezahlt zu werden. Der Chat merkt an, sag mal, sterben die Gäste nicht häufig. <lacht> Einmal.
2: Das Einmal ist häufig. bisher.
1: Okay, 100% der Leute, die nur einmal mitgespielt haben, sind gestorben. Äh, deren Charaktere. Patricia, geht's gut. Ja, ihr geht's gut. Also zur Warnung, Bina, ähm, der letzte Charakter von einer, einer spontanen Mitspielerin ist leider in Venedig verstorben.
0: Oh mein Gott. ich mhm.
4: Bin gespannt.
1: Ja, durch akuten war, Herzschlag. Das war in dem Sinne, als dass ihm jemand tragisch. das Herz aus der Brust geschlagen hat.
0: Vermutlich sind wir deswegen auch noch ein bisschen traumatisiert.
1: Das kann okay. sein, Nico schreibt im Chat, genau, die Patrizias ist auf einer Kreuzfahrt. <lacht> Was stimmt? Patrizia ist Comedian, hat sie es angeheuert, auf einer Kreuzfahrt Unterhaltungsprogramm zu mhm. machen. Ich verspreche sie wird wiederkommen. Die Ivy, die haben wir auch irgendwie für uns geentert und übernommen. Und die spielt Madame Obscure. Hallo Ivy. Hallo. Ja.
5: Madame Obscure ist wahrscheinlich schon sehr mitgenommen aufgrund der vorherigen Ereignisse. Und ich bin auch immer noch überrascht, dass äh, dieser Charakter noch lebt. Also ich spiele sie jetzt schon eine Weile und das ist nicht so typisch bei Cthulhu normalerweise. Das können wir ändern.
1: Ich habe hab mit jeder, jeder fortschreitenden Sitzung ich mehr Angst.
2: Uh -huh.
1: uh. Mhm. Das ist einer der wenigen Charaktere, wo man tatsächlich mal fragen könnte, hast du den auch gesteigert? Tatsächlich nein, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber also
5: vielleicht sollte ich es irgendwann mal tun, ja.
1: Das kann Mit man
5: ja, habe also Ja, ich, wenn ich Cthulhu gespielt habe, haben die Charaktere meistens nicht lange genug gelebt, um wirklich viel Erfahrung zu sammeln, tatsächlich.
1: Also ihr sammelt ja auch keine Erfahrungspunkte, sondern ihr markiert euch, wenn ihr eine eurer Fähigkeiten erfolgreich eingesetzt habt. Und dann das könnt ihr ich. zwischen den Abenteuern drauf würfeln, ob ihr sie steigert. Ah, alright. Dann gucke ich mir das bis zum nächsten Wenn ich nur in welchem überlebe, dann gucken das wir das beim nächsten Mal genauer an. Ich glaube, Madame Obscure wird vor allen Dingen sehr empört sein, so wie die Session heute anfangen wird. Aber kommen wir okay. zu unserem letzten Mitspielenden. Das ist der Oliver. Der Oliver, der schreibt und der verlegt Bücher und Spiele und anderes Material und übersetzt sehr viel und ansonsten singt er. Und manchmal spielt er hier Cthulhu. Hi!
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Gerne immer wieder. Du spielst den Robert Gilmore, einen Jazzpianisten. So ist es. Und damit ist unsere Truppe tatsächlich komplett. Und ich würde sagen, wir machen eben, lassen eben das Intro laufen und dann steigen wir kurz ein und schauen mal, wo ihr euch befindet und was gerade so passiert an Bord.
2: Yeah.
1: Der Orient Express hat Italien hinter sich gelassen, nach einer weiteren Überprüfung, Überprüfung aller Papiere, der Fahrenden und natürlich auch der Leute, die da als Crew an Bord sind, seid ihr nun in Jugoslawien und legt eine von den einsameren Strecken zurück. Und an dem Abend sitzt eine kleine Truppe etwas verloren wirkender Gestalten, noch recht spät, im Speisesalon, im Speisewagen während draußen die Dämmerung vorbeizieht und mit dem steten Ratschak, 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 Ratschak der Räder, die über die Fugen in den Schienen hinweggehen und immer mal wieder pfeifen, stöhnen, ächzen und lautes Entweichen von Dampf aus Richtung der Lokomotive. Und schaut auf eure Gläser und eure Nachspeisen, während es in der Küche vor sich hin murmelt und wispert. Und Maria Baumann, tatsächlich auch immer mal wieder mitkriegt. Nein, 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 nein. Das war auch in deren Wagen, wo der, der eine Zugbegleiter gefunden wurde, dem das, der, der den Blutmangel hatte und gebissen worden war. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber mit denen stimmt was nicht. Von den beiden Medien, die wir an Bord haben, ist die auf jeden Fall die gruseligere. Hm. Dann dreht sich um jemand um. Maria. Ähm, Maria, die Hälfte von den Leuten an Tisch 13 spricht nur Deutsch. Bringst du ah. den Gruß aus der Küche bitte? Oh, okay. Gut, ich gehe hin. Ja, bitteschön, Die wird das Tablett in die Hand gedrückt von einem der anderen Köche, auf dem lauter kleine Pastetchen angerichtet sind. Reisende,
4: ein äh, kleiner Gruß aus der Küche, bitteschön. Wie sieht denn die Maria Baumann aus, die an den Tisch gekommen ist? Die Maria Baumann ist etwa... Nein, sie ist 25 Jahre alt. Ähm... Relativ, sieht noch sehr jung aus, sehr normal gebaut, nicht zu so dünn. Ähm, sie hat zwei zurückgeflochtene Haarzöpfe, damit äh, das, das Haar nicht in die Suppe fällt. Ähm, und sie wirkt sehr, äh, naja, so, so eine Mischung aus, ein bisschen überarbeitet, weil das Leben auf, am Zug, äh, im Zug schon wahnsinnig anstrengend ist aber auch ein bisschen froh darüber, Menschen begrüßen zu dürfen, die auch aus Deutschland Deutsch sprechen und äh, mit denen sie sich dann mal nicht auf Französisch,
1: Italienisch oder was auch immer unterhalten muss. Tja, auf deine deutsche Ansprache reagieren zwei der Personen am Tisch.
0: Ja. <lacht> oh, das ist aber... Äh, das ist aber... Vielen ja.
1: Dank.
4: Sehr gern, wo kommt ihr denn her?
0: Äh, aus Hamburg.
4: Aus Hamburg. Ja. Ja, das ist ja direkt um die Ecke. Von? Von Berlin. Berlin. Ah, ich komme aus ja. Berlin. Ah. Hm. Oh das Berlin. Wie schön. Ja,
5: ja dort, dort habe ich habe ich viel viel Zeit verbracht. Ich wohne natürlich in Paris oder in in London. Aber ähm, ja, Berlin. Wie schön. Wo, Be wo in Berlin,
4: wenn ich fragen darf? Direkt in der Mitte von Berlin. Aber ja, es, ist schon eine Weile her, es ist schon eine Weile her, dass ich jetzt äh, an Bord dieses Zuges gekommen bin, um hier für Sie zu kochen. Ich hoffe, die Pastete mit Wildschweinfleisch auf Petersilienkartoffeln schmeckt. Fantastisch,
5: fantastisch. Ich, ich, aber mir wäre noch was nach was Süßem. Sie hatten diese kleinen Karamellpuddings, ja. wenn Sie von denen vielleicht noch ein paar in der Küche finden würden. Das, das wäre ganz fantastisch. Wir, ähm, ja, wir hatten keine so gute Woche.
0: Hm? Was zum Schnökern, da wäre ich auch dabei, ja.
4: Ich werde mal nachschauen, was ich da machen kann. Hm, vielen Dank. Wieder zurück.
1: Auf dem Rückweg wirst du mehr oder weniger davon aufgehalten, dass einer von den höhergestellten Bediensteten. Ein, einer der Zugleiter, in den Wagen kommt und mit einem leisen Ding an ein Silberglöckchen die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich zieht. Mesdames et Messieurs, Signora, Signores, und geht mehrere Sprachen durch und wiederholt auch jedes Mal das, was er sagt. Es wird zur Vergnügung und auch ein wenig zur Erbauung unserer Gäste heute Nacht eine Vorstellung des Mediums Madame Moulin geben, die für Interessierte den Kontakt mit den Geistern der Toten aufnehmen wird. Im Salonwagen zur Mitternachtstunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht auch so ein Raunen. So, einige Leute wirken sichtlich interessiert. Medium. Einige gucken in deine Richtung. Ist das Madame Moulin? Jetzt Madame Obscure? Also, nee, die Madame hm. Moulin ist größer. Und sie kleidet sich besser.
2: Wer möchte
0: denn mit irgendwelchen Geistern schnacken? Kennen Sie die Kollegin? Äh,
5: nein. Ich wusste aktuell auch nicht, dass eine Kollegin an Bord ist. Und ich äh, nun bin auch ein bisschen enttäuscht, dass man sie für eine solche Darbietung anwerben will. Aber gut, vielleicht ist das ja eher was auf niedrigerem Niveau so für's, für die einfachen Leute.
0: Sie ist bestimmt ein Showmedium.
5: Ja, natürlich, natürlich. Hm. Ich
3: glaube nicht, dass auch der Orient Express sie bezahlen könnte, wenn wir ehrlich
5: sind. Ja, das ist richtig. Also ich meine, eine Klasse hat natürlich ihren Preis. Hm. Hm. Gut, aber wir werden sehen. Also ich werde mir das auf jeden Fall ansehen.
1: Ja. Ein ein also, recht teuer eingekleideter Herr mit einer dünnen türkischen Zigarette im Nebenbereich, also an dem Tisch neben euch, der, der alleine sitzt, neigt sich herüber mit einem sehr fein gestutzten schwarzen Schnurrbart und aufmerksamen dunklen Augen. Und sie sind also auch ein Medium. Natürlich, das Beste. Ähm, das Medium. Natürlich. Man sieht das jetzt einer Person doch meistens nicht an, wenn sie sich nicht unbedingt mit okkulten Dingen behangen hat. Das ist richtig. Warum machen Sie denn dann nicht diese Vorstellung? Können Sie nicht mit Geistern reden? Nun, das frage ich mich auch, aber mich hat niemand gefragt. Ich vermute,
5: ich war den Herrschaften einfach zu kostspielig.
1: Hm. Hm. Er zieht dann seine Zigarette und ascht ab, wenn er nicht nachdenklich mustert. Wenn da genügend Nachfrage bestünde, könnte man das doch sicherlich arrangieren.
5: Das ist durchaus möglich, aber nun, sagen wir so... Ich bin viel beschäftigt und ich renne der Arbeit nicht nach. Wenn sie mich findet, das ist völlig in Ordnung. Aber ähm, ich muss mich nicht anbiedern. Das äh, habe ich nicht
1: nötig. Wenn man es sich leisten kann, so auf die Arbeit zu warten, dass sie zu einem kommt.
5: Nun, glücklicherweise werde ich gerade dafür bezahlt, dass ich hier in diesem Zug fahre. Von daher,
1: ja. Ah, dann werde ich sie nicht weiter belästigen mit einem möglichen mal möglichen Interesse an einer See oder anderen Handlungen.
0: Also es ist nicht interessant, äh, der Kollegen äh, zu zeigen, wie ein wirklich professionelles Medium arbeitet, wenn ich mich da
1: Natürlich.
5: Also ich, ich meine, ich kann, wenn Sie interessiert sind, ich kann Ihnen natürlich ein Erlebnis bieten, das Sie ansonsten so im Diesseits wahrscheinlich nicht noch einmal finden werden.
1: Es klingt halb verlockend, halb bedrohlich. Ich werde vielleicht darauf zurückkommen. Sehr gern. Makriat, Mich mit Makriat.
5: Ich glaube, wir haben uns schon gesehen.
1: Ja, ich glaube, so. wir, haben, wir, wir haben schon ein paar Worte gewechselt. Ich habe Ihnen möglicherweise die Karte gegeben. Ah, tatsächlich. Ja. Es wechseln so viele Gesichter durch an Bord dieses Zuges. Das ist wohl wahr.
0: Was der eigentliche ja. Reiz an diesem Zug ist.
1: Ja, das ist es. Er steht auf und wird direkt angerempelt von einem Mann in einem etwas abgewetzten Mantel, der, der ebenfalls ein Schnurrbart trägt, aber der wo der von mir mit Markregat sehr, sehr sauber geschnitten ist und ansonsten piekfein frisch rasiert, so als würde er das zweimal am Tag machen, aussieht, hat der eher so einen, so einen busch, buschigen Schnauzer und ansonsten ein paar Stoppeln rings ums Kind verteilt und rempelt ineinander so ein bisschen mir mit bei hat macht einen Schritt zur Seite, wobei er beinahe in eurer Sitzbereich, in eurem Sitzbereich landet und lässt den anderen passieren. Der Gusi skusi, skusi, sagt und einmal auf euren Tisch guckt, einmal euch anguckt, so einmal hm, h, 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 h. bei jedem an die Weste und den Hals schaut und dann weitergeht. Er schaut hinter dem her, viele neue Gesichter. Hm. In der Küche. Hm. Wird jetzt langsam tatsächlich aufgeräumt. Die, das letzte größere Malen für den Tag wurde vorbereitet und es wird jetzt nur noch kleinere Häppchen werden zurecht gemacht für Leute, die dringend nachts noch einen Imbiss brauchen und viele Sachen kalt gestellt. Aber die meisten von den Leuten, die vor allen Dingen zuarbeiten in der Küche, die sind jetzt damit beschäftigt, abzuspülen, Dinge wegzuräumen, Messer zu sortieren und frisch zu schleifen. Aber es herrscht trotzdem immer noch relativ emsige Arbeit auf sehr engem Raum, weil es ein Zugabteil ist. Ähm, der zuständige Koch guckt kurz hoch. N Maria, gibt's was? Herr Peters, hey.
0: was hat eigentlich die junge Dame vorhin erzählt? Mach erst mal kurz.
4: Ah, ähm, nee, also ich, ich bin soweit fertig. Ich habe jetzt hier noch ein Tablett. Ähm, ich würde gerade draußen nochmal an den Tisch gehen. Da wurden noch Desserts nachgefragt. Ähm, ist es okay, wenn ich mich kurz hinsetze? Ja, natürlich. Deine Schicht ist eigentlich auch zu Ende. Ich mache so meine Schürze ab, lege sie auf die, auf den Tresen, nehme das Tablett und geh an den Tisch.
2: Ja. Sie so. hat uns,
0: da ist sie auch schon wieder. Sie hat uns nur einen, einen äh, Gruß aus der Küche äh, mitgebracht und äh, festgestellt, dass wir äh, da beide hier auch Deutsch sprechen können. Und wir haben auch nur ausgetauscht, wo wir herkommen. Und, äh, sie kommt aus Berlin tatsächlich.
4: Maria, Maria ist der Name. Ja, ähm, ich hoffe, es ist nicht unhöflich, aber wäre es okay, wenn ich mich kurz mit zu euch setze? Ich hatte echt eine wahnsinnig lange Geschichte und ich habe uns hier ein bisschen was mitgebracht. Ich springe
0: so oh, einen Student am Tisch vor. Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Bitte, das nehmt das Platz.
2: Oh,
1: Karamellpudding? Ja, mit so mit so kleinen Wirbeln aus Schokolade obendrauf garniert. Genau, Schuss ist hier. in der Puddingmasse.
2: Oh. Mh.
0: Ich persönlich ich finde die attraktive junge Dame ja wesentlich spannender als den Karamellpudding, aber ich nehme ja höflicherweise auch einen.
5: Ich, ich esse ihn, wenn, wenn Sie ihn
4: nicht essen.
3: Nehm, nehmen Sie ruhig meinen. Bei der oh, Geschichte, danke. Äh, Geschichte in Venedig haben Sie äh, beide sich den verdient.
4: Ah oh, danke. Habt ihr das gehört von der. Was war das? Ein Medium? Heute Mitternacht? Geht ihr da hin? Ja.
0: Unbedingt mit. Äh, mit obskuren Dingen, äh, mit okkulten Dingen kann man mich immer noch.
4: Wisst ihr, was da passieren hm. wird? Wird sie mit toten Menschen reden?
0: Wollen sie das nicht immer?
3: Sie wird sicherlich den Eindruck erwecken.
4: Hm. Also,
5: glaubst du, das ist nicht echt? Oh, bei vielen ist es das, das nicht. Nein, da gehört schon eine gewisse Expertise dazu. Ja.
4: Oh, sagen Sie etwa, Sie kennen sich aus. Ich bin vom Fach. Oh, sie sprechen mit toten Menschen? Auch, ja, gelegentlich. Also, was sagen die so? Das ist ganz, entschuldigen Sie.
5: Ah, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die, die Seele so äh, erlebt hat und äh, was auf ihr lastet und was sie an Diesseits hält.
0: Was du oh, lastet das sagst, schiebe ich dir mein Karamellpudding rüber.
4: Hm. Hm? Schmeckt? Mhm.
0: Vorzüglich, wirklich großartig. Sehr, sehr lecker. Wunderbar. Genau ich das Richtige. Kann.
4: Ich kann mir auch noch ein.
0: Möchte noch jemand was von der Bar? Ich brauche dringend noch was zu trinken. Also, oh ja, bitte. Ich...
4: zwei kurze. Nein, danke.
0: Ich habe doch genug Brandy, glaube ich. Nice. Was wollten Sie, äh, Mr. McAllister?
3: Äh, Whisky, bitte.
0: Ja. Ah, hervorragend. Also ein Whisky und das, was Sie Whisky nennen. Dann gehe ich mal zur Bar und hole den Bourbon und einen ordentlichen Whisky. Ich behalte den Bourbon. Das hatte ich gehofft, dass das so rum ausgeht. Ja, ja ich
2: <lacht> ja, an der fühle mich so, wie das
1: ausgeht. An der Bar steht, äh, hinter der Bar steht einer von den Angestellten, den du schon ein paar Mal hier gesehen hast, hochgewachsen, mit, mit einer sehr sauber herausgeputzten Uniform. Und mit sauberem Seitenscheitel und sehr langen, eleganten Fingern, mit denen er mit Löffeln halt eben herumwirbelt und Sachen eingießt und dann dergleichen fertig macht. So einer beiläufigen Eleganz. Und vor ihm lehnt aber jemand, dessen Uniform ein bisschen ja, stabiler ist. Etwas so mit Lederflecken an den Ellenbogen von der Arbeitenden also tatsächlich schwer arbeitenden Mannschaft, die Leute, die Sachen hin und her schleppen oder die sich um mechanische Fehlfunktionen kümmern und um so etwas, das sich voll sind. sind. Nein? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, irgendjemand versucht regelmäßig da an das Gepäck ranzukommen, das eigentlich weggeschlossen sein sollte. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand ein Haustier versteckt hat oder so, aber es nervt. Ständig neue Plomben dran machen, ständig das Floss erneuern. Da könnte doch einfach... Problem am Gepäck weißt du, Oh, Entschuldigung. Ähm... Nein, nein, Kein keine Problem. Probleme. Sie brauchen sich keine Sorgen machen.
0: Ich mache mir keine Sorgen, ich bin nur neugierig.
1: Mhm. Aber wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel dringend an etwas heran müssten, was Sie aufgegeben haben in den Gepäckteil des Zuges, der verschlossen ist und wo Teile auch versiegelt sind, aus Zollgründen und dergleichen, dann würden Sie sich doch einfach an die Crew wenden, oder? Ganz genau. Anstatt...
0: Wie, wie jeder. Ich meine, ich bin Amerikaner, wir sind bekannt für unsere Höflichkeit.
1: Das ist richtig. Und für die tiefen Taschen, sagt die Person hinter der Bar und reicht deine Drinks rüber.
0: Danke sehr. Und, Möchten Sie schön? auch was trinken, frage ich den den, Contact, den, den den Gepäckmenschen.
1: Oh, nein, 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 ich, ich bin noch im Dienst. Noch hier. im Dienst? Aber danke. Ja, tippt an seine Mütze. Ja. Und dann sich die ich die, die beiden Besuch Gläser vielleicht.
0: zum Tisch zurück, stellt McAllister sein, seine Moorleiche hin und äh, behalte die guten Börpen für mich. Vielen Dank. Oh. <lacht> Es gibt offensichtlich Probleme mit dem Gepäck, habe ich gerade gehört. wie man sich so wiederholt am Gepäckwagen zu schaffen gemacht. Mm. Wir haben nichts Wichtiges dort verstaut, oder?
5: Nein, ja. nein, das, das Bein und die anderen Sachen sind ich, bei Mademoiselle. Ich, in
0: ich, die in wichtigeren Teile haben wir auf unseren Zimmer, soweit ich weiß. Ja. Die Zimmer heißen übrigens Abteil, Mr. McAllister.
1: Der, ähm, Entschuldigung, ja, natürlich.
2: Der etwas so. ungepflegtere Mann mit
1: dem buschigen Schnurrbart kam, grad, kommt gerade wieder durch das, den Speisewagen und wirft euch wieder einen Blick zu. Verzeihung.
0: Wie alt ist denn die
1: ungefähr, Mary?
2: Um die 30,
1: würdest du sagen. Ist aber ein bisschen schwer zu sagen. Er ist okay. relativ sonnengebräunt. Und Suchen gleichzeitig frisch rasiert, sodass man sieht, dass er, also man sieht allein an der Farbe seiner Wangen, dass er da vorher Bart hatte, der... Der verhindert hat, dass zu viel Sonne an die Haut kommt. Das heißt, seine okay. untere Gesichtshälfte ist heller als die obere. Mhm. Okay. Äh, suchen Sie jemanden? Brauchen Sie Hilfe? Nein. Okay. Alles ist alles gut. Sind Sie sicher? Also sehr.
5: Guten Abend noch.
2: Hm? Ja. Ich,
0: ich muss noch mal an die Bar. Ich habe den Schnaps für Madame vergessen. Sind Sie sicher, dass ich nichts möchte, Frau Baumann? Hm. Alles gut. Oder Fräulein Baumann.
4: Alles gut, danke schön. Hm. Man die kann Schnaps holen.
0: Zwei hm. Stück für Madame Obscure. Das ist auch Bern und der da lacht.
3: Nicht nur ihr. Hm?
5: Ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Das ist aber lieb von Ihnen.
2: Der, A pleasure.
4: Der Metro ähm, kommt wieder rein. Oh, Entschuldigung. Für ich würde dann, würd dann so langsam mal wieder in die Küche noch ein bisschen aufräumen. Und ähm, wenn ihr noch was braucht oder so sagt Bescheid, ich bin da noch kurz. Eine, eine Frage.
5: Hm? Dieser, hm? dieser komische Mensch mit dem zweifarbigen Gesicht und dieser, hm?
4: dieser wuchernden Raupe unter der Nase. Ähm, gehört ihr hier zum Personal? Ich habe den noch nie gesehen, aber ich gehe auch meistens nicht weiter als zur Küche. Also ich bin echt froh, dass mm. ich mich gerade kurz mal mit Menschen unterhalten konnte, mit denen ich nicht den ganzen Tag arbeiten muss.
5: Da sehr verstehe, ich. ich verstehe gut.
4: Kommen Sie denn nachher mit zu Seance?
5: Gerne, gerne. Wo wollen wir uns treffen? Ähm, Naja, ich weiß nicht, ob wir hier noch weggehen, wenn nichts Schlimmes passiert. Das also.
0: ist ein okay. super Stuhl. Ja, mm. ich finde sie auch bequem. Ich habe was zu trinken. Ich habe noch einen Pudding. Ähm.
4: Komm später wieder ja. dazu.
1: Danke schön. noch mehr
0: davon hat. Es ist Wenn ohnehin Frau Baumann nur noch eine
1: halbe Stunde bis zu der angekündigten Mitternacht. Ah. Ihr sitzt da sehr spät schon im Speisewagen.
0: Wenn Frau Baumann geht, springe ich auf und ziehe den Stuhl zurück.
4: Oh, vielen Dank.
0: Sehr gern. Bis später. Madame haben wir sollten vielleicht nicht vor Leuten, die uns noch nicht kennen, über Beine und Köpfe und sowas reden, die wir haben. Das ist, kommt komisch.
5: Ich vergesse das manchmal. Außerdem, wir können ja danach immer noch hinzufügen, dass es sich um Statuen Teile handelt. Das ist doch alles völlig, völlig. Äh,
0: korrekt. Der erste Eindruck ist aber trotzdem doch. irritierend.
5: Ja, das ist aber manchmal gar nicht schlecht, wenn der erste Eindruck, den, den jemand von Ihnen hat, irritierend ist. Und ich meine, das ist Ihnen doch bestimmt auch schon öfter passiert.
0: Ja, es gibt auch verschiedene Arten von Irritieren. Ja, und es ist, ist ein ja. schmaler Grad zwischen Irritieren und verstörend. Ja, korrekt. Ich glaube, diesen Grad
3: überschreiten wir mehrfach.
5: Aber. In irgendeine Form von Werbung ist besser als gar
1: keine Werbung. Wollt ihr noch irgendetwas Wichtiges erledigen, bevor es zu der Seance kommt?
0: Gerne warten bis zur Seance von
2: mir aus.
1: Ja. In der Küche passiert auch nichts Ungewöhnliches, außer dass der Typ mit dem buschigen Schnurrbart und den frisch rasierten Wangen da auch einmal reinstolpert. Von der Aufsicht freundlich daran erinnert wird, dass hier kein Zugang für Gäste ist und wieder rauskomplimentiert wird, nachdem er sich einmal umgesehen hat, kurz. Und dann geht es zum Salonwagen. Also ich nehme an, ihr trefft euch wieder im Speisewagen. Ja. Und es kommen auch schon andere Leute wieder hindurchgewandert, die teilweise sich nochmal umgezogen haben seit dem Essen und in Abendgarderobe in Richtung Salon marschieren, leise murmelnd und plaudernd.
0: In Salon war mich steht doch auch der Flügel, oder?
1: Genau. Ach, wie schön. Da hast du schon mal ein, ein kleines <lacht> äh, ja, Ständchen gegeben oder besser der, die die Klavierbegleitung für die Opernsängerin, mhm. die dann in Mailand ihre Stimme verloren hat. Passiert hier den besten unter. Ja. Der ich würde gerne nochmal. Ja, du möchtest keine? Sorry,
5: ich, ähm, nur ganz kurz. Ich würde gerne nochmal eine Nase pudeln gehen, äh, bevor die Seance stattfindet. Und äh, Madame Opsky wird ein sehr aggressives Augen-Make-up auftragen. In, äh, also so äh, ein aggressives, mysteriöses Augen-Make-up. So,
1: so, die Augenbrauen ein bisschen höher, was, in, in, den, ja. den, den schwarzen Kohl einmal ordentlich auftragen und nach unten ziehen und dann hier so die. die ähm, ja. Schattenlinie darüber, sodass du immer so ein bisschen aussiehst dazu, dass du leicht überheblich von oben auf andere Leute herunterschauen. Außerdem ist es die 20er-Jahre-Mode, also passt das ohnehin. Genau. Ja, exakt so. Mhm. Ja, so taucht dann Madame Obscure mit, äh, mit einem frischen schwarzen Schultertuch auch angetan und Schleierchen ebenfalls wieder auf zum gemeinsamen ah. Flanieren.
0: enchanté. Überaus dramatisch, liebe Frau.
5: Ah, vielen Dank, vielen Dank. Ah.
1: Der Salonwagen ist immer noch ausgesprochen elegant, schön eingerichtet und hat auch diesmal viel zu wenig Sitzplätze. In dem Bereich neben dem Flügel, wo das letzte Mal die, die Sopranistin der Scala stand, ist jetzt tatsächlich ein, eine kleine Gruppe zusammengekommen, mehrere Männer, die sich leise unterhalten mit einer einzelnen Frau in einer langen, Satin-schimmernden Robe und von ungewöhnlichem Schnitt, der ein bisschen orientalisierend wirken soll, vermutlich. In einem dunklen, bronzefarbenen Stoff mit schwarzen Verzierungen und extrem weiten Ärmeln, die auf dem Boden schleifen.
0: Oh.
2: Hm.
1: Und dann,
0: ich schau mal, ob die Klavierbank frei ist. Dann würde ich mich da einfach wieder hinsetzen. Das
1: ja. Damit sitzt du ziemlich nah an der Madame Moulin und sie wirft dir auch kurz einen irritierten Blick zu, ignoriert das dann aber, weil auch mehr Leute in den Wagen drängen und versuchen, ich ihr freundlich zu, zu. Der Chef der Brigade, also wiederum einer von den obersten Bediensteten, willkommen zur nächtlichen Seance, zur Geisterstunde. Es hat Mitternacht geschlagen und hiermit übergebe ich an Madame Moulin. macht er eine Geste und die Lampen an den Wänden werden gedimmt, bis ihr fast nichts mehr sehen könnt. Ein paar Kerzen sind aufgestellt worden, die sehr geschickt verteilt das Gesicht und die Gestalt von Madame Moulin so in Halbschatten werfen. Die auf den Applaus hin, die Hände hebt, versucht das Ganze zu dimmen, die Augen schon halb geschlossen. Entschuldigung, nein, 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 das ist zu viel, bitte. Bleiben Sie ruhig. Wir wollen doch die Geister der Verstorbenen nicht verschrecken, die hier unter uns weilen. Ich kann schon spüren, dass einige von euch Fragen haben und vor allen Dingen, dass Geister ihnen folgen und ihnen etwas mitzuteilen haben. ist hier ein Name... Er beginnt. Hat hier jemand. jemanden verloren, dessen Name mit M beginnt? Ma Markus? Mirko, der Mann mit dem Schnu mit dem buschigen Schnauzbart, der auch in der Menge steht, sagt. Sie? Uh, Sie vermissen Sie den. N N Name ist Mirko. Oh. Nein. <lacht> Sie erfreuen sich ja noch beste Gesundheit. Niemand? Ein, ein M. Maurice. Marc. Mund. Jemand sagte, ein, ein Onkel von mir ist verstorben. Was ist das? Er hieß Maurice. Worauf sie dann fängt, ja, Maurice. Maurice, er... Hast du dich denn gut um die Katzen gekümmert, Liebes? Die Frau schlägt, mit der sie redet, schlägt die Hände vor den Mund. Atmet tief ein und aus. Maurice, bist du es wirklich? Es folgt ein kurzes Gespräch, bei dem aufmerksame Zuhörende doch schon bemerken können, dass es nur so eine Handvoll an Informationen sind, wie das die beiden Katzen besitzen. Und dass sie eigentlich noch in Urlaub fahren wollten, aber der Rest sind mehr oder weniger Floskeln. Bis auf einmal sich die Madame Moulin wild schüttelt und sagt, nein, nein, er kann keine weiteren Fragen beantworten. Er ist... Er ist fort, es tut mir leid, es tut mir leid, aber es geht ihm gut. Seid beruhigt, es geht ihm gut. Er greift zur Seite und nimmt ein Getränk. Jemand anders noch fragen? Niemand hier vermisst einen geliebten Menschen. Bitte.
5: Wir haben erst kürzlich auf ja Carlo
1: verabschiedet. Carlo. Hm. Einen Carlo. Carlo. Carlo, bist du hier? Carlo, kannst du meine Stimme hören? Carlo... Er ist hier. Er sagt, er hätte noch so viel zu tun gehabt. Er ist... Er sagt... Krämt euch nicht so sehr, meine meinetwegen. Es ist alles gut. Ihr braucht hm. euch keine Sorgen wegen mir zu machen. Ich bin auf dem Weg ins Licht und werde euch bald hinter mir gelassen haben. Haltet mich nicht fest mit eurem Gram. <lacht> Draußen rast auf einmal ein rotes Licht vorbei, wild schwankend am Bahndamm. Das Licht flackert und der Zug geht auf einmal in die Bremsen. Alle in dem Waggon fangen an, durch die Gegend zu stolpern, rutschen hin und her, mehrere Leute fallen ineinander, jemand fällt vorwärts und... Packt aus Versehen den Ärmel von Madame Moulins Kostüm, woraufhin sie zu Boden geht und man ein lautes Christ von reißender Seide hört. Und, sie, ah! und dann kommt der Zug langsam zum Stehen.
5: Ich versuche so huldvoll wie möglich meinen Hintern äh, von äh, Herrn Petersen wieder herunterzubekommen. Ich helfe
0: dir natürlich, äh, würde für aufzustehen. <lacht> ich sage mal, das von der Asche irgendwie die auf äh, dich draufgefallen ist von der Zigarre. Das Lass ist ich jetzt aber...
5: Äh. War, war, was ist passiert? Ich will sofort an dein Fenster.
0: Fühlt sich wie eine Notbremsung an. Du gehst
1: das ans war das Fenster war durchaus unerwartet. Ja. und siehst durch dein Spiegelbild hindurch draußen ein paar einzelne Fackeln stehen. Und im Licht einer von den Fackeln mehrere Leute hinter einem Damm, der vermutlich aus dem Material entstanden ist, das benutzt wurde, also das angefallen ist, als hier der Boden etwas eingeebnet wurde, um Platz für den Bahndamm zu machen. Ihr befindet euch in einem relativ schmalen Tal und dieser aufgeschüttete Damm besteht halt aus größeren Steinbrocken und Baumresten, Stümpfen und dergleichen, die beiseite geschafft wurden. Und die Leute, die du da siehst, haben relativ wettergegerbtes Aussehen und allesamt Waffen. Zwei von ihnen Gewehre, mehrere andere haben, tragen Holster, in denen sie Handfeuerwaffen haben. Und tatsächlich, so klischeehaft es auch sein mag, Pferde, die festgebunden sind am Gesträuch neben ihnen. Und das ist in der, der in
0: Westen. Wollte ich gerade fragen, sind also wir in den Westen gelandet? Entweder,
1: entweder das ist eine
5: Zollkontrolle, ein Lynchmob oder wir werden überfallen.
0: Also die drei Linke wie weit, die die Kabine? hm? wie weit sind die Kabinen
1: entfernt?
0: Wie weit sind die Kabinen entfernt? Eure
1: ist nur ein, zwei Abteile, also zwei Waggons weiter.
2: Okay.
1: Ich
4: würde jetzt mal schnell zu Madame, Madame wie hieß sie? Moulin. Moulin hingehen und dir Aufhelfen. Ist oh. alles okay mit Ihnen? Danke, mein Kind. Danke, mein Kind.
1: Sie. Okay. Du, jetzt genauer siehst du, dass sie extrem stark geschminkt ist, mit, mit fast weißer Paste auf den Wangen und, und schwarzer Farbe, um die Augen um dramatischer zu wirken. So als wäre sie ein Filmstar, ein Stummfilmstar und kommt schwankend wieder auf die Füße. Sie trägt auch relativ hohe Absätze, um größer zu wirken. Das <lacht> so ein Unglück. Ist denn irgendetwas passiert?
0: Ich Noch nicht. Ich mal
1: um. Hm. Nee, sieht nicht so aus. Was dir auffällt, ist, Wollen dass sie sich kurz hinsetzen. Oh ja, ja. Sie hält auf den, das Klavierbänkchen zu, von dem mhm. gerade Robert beinahe runtergerutscht ist.
2: Ich mache ihr
0: natürlich Platz.
1: Sie lässt sich dort nieder. Huh. Was Maria auffällt, die ja immer ein gutes Auge auf die anwesenden Gäste hat, ist, dass der Mann mit dem wirren Schnurrbart verschwunden ist. Der muss, als das passiert ist oder kurz vorher sich aus dem Waggon verpisst haben.
2: Hm.
5: Hm. Wie viele Möglichkeiten hat er denn, sich auf dem Waggon zu verpissen? So entweder in Zwei. die Richtung oder in die? Okay, gut. Ja, eins Verdammt. nach vorne, eins nach hinten. Okay.
2: Also,
0: ich würde okay. gerne mal zu, unserem, also zu meinem Abteil äh, rennen und mein Körperchen holen, damit er wenigstens hier im Raum ist.
1: Also du willst rausgehen und du läufst mehr oder weniger in jemanden rein, der einen schwarzen Mantel übergeworfen hat, so ein Cape mehr oder weniger gewickelt ist und eine, eine schwarze gestrickte Maske über das Gesicht gezogen hat, wo oh. nur Löcher für den Mund und die Augen drin sind und der eine Pistole in der Hand hält. Nein!
0: Okay, okay. Ich gehe dann wieder vorsichtig zurück.
3: Ich würde dir noch so, wenn du an, also vom Fenster weg allzu hinterher rufen, äh, was haben sie denn und irgendwann kommst du dann wieder rein. Äh.
1: Alle Gäste, raus, Auszug.
3: Äh,
1: äh, raus.
0: Es ist gut, gut. kalt draußen. Was haben wir denn für eine Jahreszeit?
1: Es ist März. Es Nein, ist, ist, so, ist sogar ist noch Ende Februar, weil ihr, weil ihr wart ist, ja zum Karneval in Venedig.
0: Ja, richtig. Äh, wir oh. werden frieren. Ich bin grundsätzlich bereit, rauszugehen, aber ich würde mir gerne einen Mantel holen.
1: Alle raus. Also, ah ja, sofort. Verstehe,
0: ja. Vielleicht ja, ist ja. Diskutieren
3: nicht seine Stärke. Wir sollten einfach...
1: Ja. Mach Fenster auf. Kommen ansagen. Er fuchtet, das Fenster
0: auf, es nicht so kalt
1: wird? Er fuchtelt mit, mit der Waffe. Fenster!
0: Ja, ja, ich mach das Fenster auf. Schiebe es hoch.
1: Er ist draußen ein lautes, lautes Pfeifen. Jemand, der auf zwei Fingern also laute, uh, von sich gibt. Und eine von den Gestalten mit den Gewehren winkt. Sehr verehrte Gäste des Orient Express, ich bitte Sie und alle Angestellten, diesen Zug zu verlassen. Wir werden uns selbstständig darum kümmern, Ihre Wertgegenstände ausfindig zu machen und zu entfernen. Und wenn niemand Widerstand leistet, dann wird Ihnen auch nichts passieren. Von vorne hört man zwei Ach. Schüsse. Und er. Bis auf den Lokführer.
0: Wie stellen Sie sich denn vor, dass hab... wir weiterfahren sollen ohne Lokführer? Lokführer.
1: Ich hoffe, das ist den
4: Herrschaften egal.
0: Ich äh, befürchte auch.
4: Also ich hack die Madame Moulin ein und gehe mit ihr schon nach draußen.
1: Mhm. Gut, gut. Nehmt euch ein Beispiel.
3: Ich ähm, würde auch so hinter Herrn Petersen so ein bisschen aufstehen und ähm, ihn versuchen ins Ohr zu äh, so, mhm. so anzurauen von hinten, dass man es nicht so laut hört. Ähm, ob, ähm, es wird einfacher sein, von hinten vielleicht an unsere äh, Kabinen zu kommen.
0: Ich äh, nicke, auch wenn ich noch sehr versucht bin, äh, unter das Jackett zu greifen. Verdammt.
1: Ja. Maria ist also direkt mit Madame Mona raus, die sich auch mit langen Fingernägeln an ihrem Arm festkrallt und sagt, unglaublich, unglaublich so etwas. Das ist sehr, so, warum muss dieser Zug durch so unzivilisierte Gegenden fahren? Also ich glaube
4: nicht, dass das ein geplanter Stopp war, aber ich glaube, es ist besser nicht, irgendetwas zu tun und diese Leute unnötig zu reizen. Ich nehme noch mein Jäckchen, was ich habe, mhm. und hänge es hier noch ein bisschen über. Mhm. Eure Sicherheit, Ihre Sicherheit äh, ist danke, Priorität.
0: Danke. Wahrscheinlich hat sie recht damit und ich ja. folge dann auch mal. Ja, mhm. ich gehe auch mit raus. Ja.
1: Madame okay. ebenfalls. ebenfalls. Was macht Robert Gilmore? Rings um euch herrscht Chaos, während die Leute versuchen, in zwei unterschiedliche Richtungen aus dem Abteil rauszukommen.
0: Das ist nur ein Typ, der hier versucht. Im Zug ist es gerade nur ein
1: Typ, aber es nähern sich jetzt mehrere andere dem Zug.
0: Okay, das Der wirkt
1: So Nein, 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 nein. die Tür ist viel näher. Seid ihr alle dumm?
0: Wir wollen ja mal nicht persönlich werden. Aber gut, ich nehme die nähere Tür. Ja. Die wahrscheinlich nicht zu unserem ähm, Abteil führt.
1: Doch, die nähere Tür ist tatsächlich Au. die, die in Richtung unseres Abteils führt. Dann sind wir Vorbild. Äh, Dann gehen wir da raus. Raus. Ja. raus, raus, raus. Und er schaut sich um und fängt an, tatsächlich Kerzenstände zu nehmen und aus dem Fenster zu werfen. Die, und machen, so plink, dung, 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 aufkommen.
0: die Klauen Was ist das denn?
1: Das ja, es waren <lacht> silberne Kerzenständer. <lacht> ja, ja aber er nimmt sie einfach und wirft sie aus dem Fenster.
3: Hoffen wir, dass sie sich nicht für Kunst interessieren?
5: Ich denke nicht. Das sehen, die sehen nicht aus wie Personen, die sich für Kunst interessieren
3: haben Sie wohl recht. Maria, nee, aber Sie die, schon,
1: die schon draußen ist und da mit mehreren anderen Gästen, die als erste ausgestiegen sind, in der Kälte steht, sieht für einen Moment etwas, was aussieht wie eine riesengroße Spinne mit zu wenig Beinen, die flink und mit langen Gliedmaßen so tack, 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 über das Dach von einem der, der Waggons klettert und dann seitlich wieder runter aus deiner Sicht verschwindet. Madame Moulin, ja? haben Sie das gesehen? Ah, oh, was? Nein, ich gebe zu, ich bin ein bisschen nachtblind. Das macht das, das, das noch sehr viel aufregender hier. War, war das, war das... Äh, kann man Geister sehen? Oh, sie sicher nicht, Kindchen, und sie tätschelt deinen Arm. Dafür braucht man tatsächlich eine Begabung.
4: Okay. Also ich habe das zwar gesehen, aber ich... Das irgendwie ich spüre sie auch
1: meist eher als eine Anwesenheit, wie eine, eine Stimme, die mich aus der Ferne ruft. Aber es ist eine Gabe, die man die man tatsächlich schon von Geburt an haben muss und dann sein ganzes Leben lang. Also, falls du bisher noch nicht so etwas gesehen hast, meine Liebe, dann wird es jetzt nicht auf einmal damit anfangen. Sie rückt okay. deine Jacke auf ihren Schultern zurecht. Es okay. wird nur sehr wenigen gegeben, mit den Toten zu kommunizieren.
4: Hm. ich versuche da immer noch so ein bisschen hinzuspähen mhm. aber da ist jetzt nichts mehr
1: drauf einfach, dass es nicht zurückkommt mhm. die ja. so, ihr, der, ihr vier die nicht mit irgendwelchen falschen oder echten Medien direkt rausgegangen sind, ihr wollt jetzt alle in Richtung eures Abteils unauffällig
2: ja. mhm.
1: ihr hört, dass überall Türen auf und zu gehen und Leute hin und her trippeln und trappeln und auf einmal auch ein Klack, 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 Klack über euch am Dach des Waggons, in dem ihr euch befindet.
0: Warum klettern sie auf den Wagen rum? Das hatte ich ja schon mal gesehen, dieses Wesen. Das war das, was am Fenster vorbei ist. Das hast du
1: geträumt vor. mal und danach hat, Traum, gab es aber ja. Dinge, die dem entsprochen haben, was du geträumt mhm. hast. Ja.
2: Mhm. Ich, das Geräusch äh,
1: kommt dir sehr vertraut vor. Also als ja, würden sich, sich dicke Krallen oben in die Verkleidung des
2: mhm. Waggons hineindrücken.
0: Ich will tatsächlich aus, dem, aus meinem Abteil, was ja, glaube ich, dasselbe ist, in dem auch Herr Petersen schläft, richtig? Hat mir nicht gemeint. Nee, ich hatte mit dem, mit dem Mann mit der Zigarre ein gemeinsames Abteil. Gut. Ja. Äh, einfach nur einen Mantel und meine Bettdecke mitnehmen.
2: Mhm.
0: Da ich keine Waffe über keine Waffe verfüge, steige ich dann, ziehe ich meinen Mantel aus, an im Rausgehen und äh, gehe mit der Bettdecke raus.
1: Gut. Die anderen drei?
0: Ja, Mantel und Geigenkoffer.
1: Ich hätte gern mal einen Wurf auf Verborgen bleiben von euch dreien, weil. Mhm. Ich erinnere ja. mich nämlich auch, dass Robert Gilmores Abteil war, das ganz rechts, also ganz in, in, mhm. in Richtung der Lokomotive. <lacht> und alle anderen brauchen ein bisschen länger, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen, während offensichtlich weiter hinten Leute eingestiegen sind und jetzt anfangen den Zug abzusuchen. Von, von euch
0: dreien sind die anderen drei ich nicht, ne? Ich schon. Ja,
1: du nicht. Ja. Du machst nur ganz wenig und dein, dein Abteil ist das direkt bei der Tür.
0: Mhm.
1: Das heißt, du schaffst das.
0: Ich eher nicht. Ich bin 86 bei der nötigen 45. Mhm.
5: Kriegt man irgendwas
1: Tolles, wenn man eine Eins gewürfelt hat? Also, folgendes bekommst du dadurch. Äh, warte, eben noch, was hat Erik?
3: Ja, äh, ich bin zwei Punkte drüber. Ich würde das gerne mit Glück erschlagen. Kannst du gerne machen. Das ist klar.
1: Was möchtest du Dann in deinem Abteil geschafft. machen? Das war ja so mittig.
3: Ähm, in meinem Abteil würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die keine Kunstinteressierten Menschen sind. Ich habe ja nichts da. Und ich glaube auch, unser Geldkoffer ist nicht in meinem Abteil. Mhm. Ähm, und würde versuchen, ein... also ich. Das Bein ist vermutlich auch nicht bei mir, aber den Arm mitzunehmen, wenn ich kann. Gut,
1: du schnappst dir den Arm. Sehr. Auch in
3: eine Bettdecke oder den so ein, diese mhm. Überdecke einzuwickeln oder so, wenn man es nicht direkt sieht.
1: Als du den Arm unter den Arm klemmst, gibt es auf einmal einen Schmerz, der vor dir vom Ellenbogen einmal L und Speiche hinunter in die Hand fährt und deine Finger verkrampfen lässt und hoch bis in die Schulter. Ich hätte gern mal einen Wurf auf Konstitution.
3: Ganz mhm. gut. So als, ja, das habe ich geschafft. Also 63 von 65. Knapp, aber...
1: Du lässt es trotzdem nicht fallen und eilst gerade eben wieder aus dem Abteil raus, als du links von dir eine Stimme hörst. Hey, alle raus hier! Und siehst, wie Julius Petersen ziemlich offensichtlich von jemandem entdeckt wurde. Aber du kannst dich so im Windschatten von Petersen gerade eben noch aus dem Abteil rausdrücken.
0: Ich würde mir nur gerne meinen Mantel holen. Das ist kalt draußen. Raus. Ohne Mantel?
1: Ohne Mantel. Ach. Sie überleben das schon, wir beeilen uns.
0: Klau schneller, ja.
1: Und dann ja, dann gehe ich halt. Hält ihr auf das Abteil von Madame Obscure zu, die in ihr Abteil reingekommen ist? Was wolltest du dort machen?
5: Ähm, ich würde gerne äh, einfach nur, äh, zum einen ist mein Abteil ja äh, auf der anderen Seite von dem von äh, Mademoiselle Beaumont, das heißt ich würde gerne kurz ein Klopfzeichen geben für äh, Ärger. Es gibt keine Falls Reaktion, du weißt ist. nicht,
1: wo sie ist, aber offensichtlich ist sie nicht in ihrem Abteil.
5: Ist sie nicht in ihrem Abteil, okay. Ich hoffe, sie hat das Bein. Und dann ähm, würde ich sehr gerne ähm, den Inhalt unseres Geldkoffers irgendwie verschwinden lassen. Also ich meine, das ist sowieso ein schäbiger Koffer. Ich gehe nicht davon aus, dass sie... Irgendwie in sowas rumwühlen, aber weil ich es gerade nirgendwo hin tun kann, tue ich einfach meine ganze dreckige Wäsche und Madame Obscur zieht sich am Tag mehrfach um. Insbesondere Socken und Unterwäsche so schön obendrauf auf dieses Geld, in der Hoffnung, dass sie dann denken, oh, Damenwäsche und es sich nicht weiter angucken.
1: Und dann hörst du, wie jemand an dem, deiner Tür ruckelt, aber offensichtlich hast du, ohne groß nachzudenken, sie so zugeworfen, dass sie abgeschlossen hat.
0: Typen beim Gehen noch zurufen. Übrigens, wenn ihr wirklich ähm, Geld machen wollt, dann geht ans Frachtabteil. Ähm, da dürft ihr für dich werden.
1: Ey, erkläre ich dir, wie du deinen Job machen musst.
0: Weißt du nicht, was ich, was ich beruflich
1: mache? Wenn jetzt Avanti, Avanti. <lacht> Erstmal ein Trinken. Ich ja
0: schon. Ich hoffe mal, ich, ich habe ihm jetzt genug abgelenkt.
1: Was macht denn Madame Obscure?
5: Ich bin eingeschlossen und da will jemand in meinem Abteil. Ja. Also ist es, ist es so, dass dieser jemand es wirklich versucht oder einfach nur mal kurz die Klinke ging und es dann geht dieser es wurde jemand kurz weiter?
1: gerüttelt und jetzt wird stärker gerüttelt.
5: Shit, 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 shit. Äh,
1: Passe ich aus dem Fenster? Ja, du glaubst schon, wenn du es aufmachst. Hm.
5: Könnte auch einfach entrüstet die Tür aufmachen. Wo ist denn ähm, die Kabine von, äh, oder das Abteil von Herrn Petersen im Vergleich zu meinem? Ganz am anderen Ende.
1: Ach nee, mhm. äh, ein, nein, äh, mittig. Petersen und Alistair sind mittig, du bist ganz links und Gilmore ist ganz rechts. Mhm, okay.
3: Ah, stimmt, okay. Ja, nee, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich hätte auch den Koffer mitnehmen können. Schade.
1: Und wo ist eigentlich der? Ihr habt ja drei Körperteile. Ne? Ihr habt ein Bein, ihr habt einen Arm und ihr habt einen Torso. Ja. Wo ist der mhm. Torso? Gute Frage.
3: Ich glaube... Hm. Ja, der war bei Madame Beaumont im Zimmer. Hm. Ja auch ich Argument, die, hat, die hat alles.
5: Körperteile gebunkert. Hm. Also diese Ich
1: weiß nicht, also, dass
0: ich mir keine Körperteile mitgenommen habe. Die wollte ich nicht.
1: Ja, gut. Jetzt wird jetzt von draußen entschlossen gegen die Tür getreten und du hörst, wie das Holz anfängt zu splittern um das Schloss herum.
3: Wenn, also... Irgendwann wird ja Herr Petersen draußen vorbeikommen mhm. und wenn äh, Madame Obscure nicht auftaucht, würde ich irgendwann versuchen, mich dem Zug wieder zu nähern. Von außen, wenn das geht, also wenn mich niemand auffällt.
5: An's ich Fenster. würde das
1: Fenster aufmachen und würde äh, versuchen, mich aus dem Fenster zu wuchten. Also draußen ist erstmal, nachdem Maria ja schon eine Weile draußen war und selbst Dinge gesehen hat, kommt irgendwann Robert Gilmore raus, elegant mit seiner Decke um die Schultern geschlagen, als würde er eine, eine daunengepolsterte Toga tragen
2: die ich
0: natürlich dann sofort den beiden Damen weitergebe. Dafür habe ich sie ja mitgenommen. Oh. Ist für Frau Baumann und Madame Moulin. Ich habe ja meinen Mantel.
1: Oh, danke, Dank. sagt Madame Moulin und nimmt die Decke an sich. mich ähm, auch ein bisschen ein. Oh,
4: ist also ganz Madame schön Moulin. frisch.
1: Sie wirkt etwas pikiert, als du die Decke mit ihr teilst. Ähm, naja, ich dachte, immer, also, dass das. das zu ich sagte immer, dass das Personal dafür da wäre, in erster Linie das Wohlbefinden der Reisenden zu ähm, befriedigen. Aber, naja, sie, wo sie wissen doch, ich wie man steht.
0: sagt. Scharlatan und Köchinnen zuerst.
1: Ich ziehe so einen Scharlatan an Bord. <lacht> sie zieht zurück. <lacht> das ist ein, ein, ein sehr unwürdiges <lacht> Hin und Hergetrippel. Und, und ich sie mir meinen
0: an und drückt ihn, Frau Baumann, in die Hand.
1: Oh, vielen Dank. Sie nimmt die Decke ganz. Mhm.
0: Wo sind denn die anderen, Frau Baumann?
1: Ich habe die nicht gesehen. Und dann nicht hier. Dann kommen Petersen und Alistair aus dem Zug. Erst Alistair und Petersen kurz darauf. Sichtlich schlecht gelaunt.
0: Ähm, sind wir auf der Seite ausgestiegen, wo quasi vom Zug der Gang ist? Oder wo die Fenster der Abteile sind? Ja, die Türen sind am Gang. Okay. Die, mhm.
1: die, die Türen sind natürlich am Gang. Die Fenster gehen in, in die Richtung raus, also die Fenster eurer Abteile gehen in die Richtung raus, wo auch die Leute hinter dem Damm mit den Pferden und den Waffen okay. gestanden haben.
0: Die kriegen jetzt gleich mit, wie man dann zum Fenster führt. Also können wir da nicht helfen. Darum es, ja? Ja, okay. ja, also, die haben
1: sich inzwischen verteilt. Mehrere sind nach vorne gegangen. Ihr könnt daraus sehen, dass die Schienen versperrt sind mit einigen Baumstämmen, die darauf gelegt wurden und größeren Brocken Schutt was also tatsächlich auch zu einer Entgleisung hätte führen können, wenn nicht ohnehin der Zug gehalten hätte auf das Warnsignal hin, als vermutlich ebenfalls von den Räubern kam, um dafür zu sorgen, dass er genau hier stehen bleibt. Und andere sind hinten zugange und fangen an, die Schlösser und die Plomben auch von den Transportteilen des Zugs abzuschlagen. Also es ist ja schon ziemliches Chaos. Es sind ja auch schon Dutzende, wenn nicht sogar irgendwie, irgendwie so, so 60, 70 Leute an Gästen und anderem Personal draußen, die lauter Zwischenrufe geben, sich untereinander unterhalten, hin und her wandern. Es ist ausgesprochen dunkel, nur ein paar Feuer und Lampen und Fackeln, die das Ganze erhellen. Also es wäre vielleicht möglich, wenn man vorsichtig ist und das richtige Timing mitbringt. Und ihr seht jetzt auch tatsächlich im schwachen Licht, Madame Obscure, die von innen an der Scheibe steht und rausschaut und offensichtlich nachdenkt, wie sie jetzt weitermacht.
5: Sie würde sich aus dem Fenster wuchten, wenn, sie, wenn, wenn das physisch möglich ist. Ähm
3: und wenn sie ähm, dabei sind, die Waggons voneinander abzutrennen, vielleicht sind sie ja mit unserem schon fertig und man kommt drumrum. Oder vielleicht? man könnte unter dem Waggon durch.
2: Ja.
5: Ja.
3: Also wenn ein Weg auf die andere Seite frei ist, würde ich den gerne versuchen
0: zu nehmen. Das ich würde mich dann versuchen, unter dem Wagen durchzukriechen oder so.
1: Das könnt ihr gerne ich machen. Ich hätte da gerne einen, einen Wurf auf Verborgen <lacht> bleiben. Und von Madame Moulin einen in Athletik.
0: Schwerer Erfolg. 14 von 45. Nee, ich stelle mich dabei viel zu dumm an. Das ist meine Ablenkung, das ist gut.
1: Ja, du rollst dich über durch das Schotterbett zwischen den Gleisen und kommst auf der anderen Seite ungesehen wieder auf die Füße. Im Dunkeln. Während wieder jetzt andersrum, vorhin warst du mehr oder weniger die Deckung für Alistair, dieser angesprochen wird. Hey, weg vom Waggon.
3: Okay, okay. Ich spiel nochmal so drunter, sehen nicht mehr und denke mir so. Hm. Wie sieht Hoffentlich das, funktioniert das.
1: Wie sieht es bei
5: Madame Obscure aus? Ähm, Madame Obscure, die nicht Madame Moulin ist. Ähm, Athletik habe ich nicht... Ähm gerade ob ich irgendwas Ähnliches habe springen ähm. ja kann man auch nehmen ja ich weiß nicht ansonsten gibt's so gar nichts in die Richtung was
1: ich irgendwie also sinnvoll klettern. hätte ich,
5: also ah, ich sehen, es heißt es, heißt
1: es heißt hier ja nicht Athletik Entschuldigung ähm, ja klettern, klettern wir moment ich guck klettern auf, oder klettern. springen
5: klettern ja kann ich beides gleich gut
0: also wenn ich sehe, dass sie äh, sich ein Fenster zu schaffen macht, würde ich auch hochflüstern. Hier, äh, ich, ich bin hier um ins ja, Feld. Ja, das ein. das,
1: das, 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 das klappt, klappt mit Hängen und Würgen. Also du bist ja auf der ganz anderen Seite. Ihr Fenster geht in die Richtung raus, wo die ganzen Leute sind, die den Überfall so, gestalten. Und okay. Du bist gerade zur anderen Seite durchgerollt.
0: Ah, okay, gut. Das hat Du
1: siehst jetzt von deiner Seite aus durch das Fenster, wie der Typ an, dabei ist, die Tür mhm. zu Madame Obskurs Abteil aufzubrechen.
4: Aber ich könnte hinlaufen zu dem Fenster und könnte gucken, Können dass sie ich ihr helfen will.
1: ihr. Ja. ja. Mach ich auch. Gut. Die Maria Baumann kommt dir entgegen und streckt die Hände zu dir hoch. Oh, danke,
0: danke. Und dann würde ich nochmal einen Stein oder so einfach in die Fensterscheibe werfen, um ihn nochmal ein bisschen abzulenken, dass er sie einfach äh, jetzt nicht die Tür aufbricht, während sie da versucht, rauszubrechen.
1: Und du siehst gerade noch, wie er sich umdreht und tust was?
0: Dann würde ich erstmal wieder den
1: Wagen verschwinden. Du duckst dich wieder unter den Wagen. Dann hörst du, wie er das Fenster öffnet. Maria hilft Madame Obscur runter, dabei schaut sie hoch und sieht eine, eine Hand mit sehr, sehr langen Fingern und verformten, schwärzlich unterlaufenen, krummen Fingernägeln, die oben an der Kante liegt und sich dort festhält. Okay, ich ziehe sie ganz schnell runter und oh. stoße einen kleinen... Ah! aus. Guck hoch. Was? Ich gucke auch hoch, wenn ich sehe, dass sie hochkommt. Hoch. wieder. Da ist irgendwas. Da oben. Und du siehst gerade noch, wie, die, wie eine Hand, wie eine Hand da von der Kante weggezogen wird mit dem Klick von langen Fingernägeln, die über das Metall schleifen. Ja, ähm. Was passiert sonst um uns rum? Ich versuche mich abzulenken. Ähm.
4: Wir ja. sollten wieder ein bisschen weiter nach hinten gehen.
5: Sollten wir das? Ich, ich gehe auf jeden Fall ein Stück nach hinten wieder. Mal warten,
1: warten Sie mal, warten Sie mal, warten Sie mal. Warten Sie mal. Ah. Wo ist das Abteil von Herr Petersen? Äh, drei Fenster weiter.
5: Ich würde mal unauffällig drei Fenster weitergehen und da
1: reinlinsen. Da ist niemand. Herr Petersen liegt gerade unter dem Zug und hört, wie auf der Seite, wo du gerade das Steinchen dagegen geworfen hast, ein Fenster aufgeht. Und dann jemand etwas flucht in einer Sprache, die du nicht kennst, die vage slawisch klingt vielleicht. Und ähm, dann ausspuckt und pff, aus dem Fenster.
0: Ich und dann hörst du nur
1: noch ein... Oh,
0: da ist mir jetzt jemand zuvorgekommen. Sehr gut. Es hat sich eine Widerstandsgruppe etabliert. Sehr gut. Da gucke ich nur wieder, was da los ist.
1: Und du siehst, dessen Oberkörper aus dem halboffenen Fenster heraushängen. Der Kopf fehlt.
0: Oh, okay, das ist drastisch. Äh... Mein Plan wäre, ihn jetzt einfach rauszuziehen, <lacht> auf ihn anzubringen, jetzt ist mal sein Kopf schon weg. Jetzt bin ich da so ein bisschen eingefroren, guck da etwas schockiert hoch und kann mir das nicht zusammenreiben, wie das passiert ist. Äh... Äh... Ich gehe wieder rüber auf die andere Seite.
1: Mhm. Ja, während Frau Madame Obscur noch reinlinsen will, in Petersens Abteil kommt, Petersen gerade regelrecht gegen deine Füße gerollt unter dem Zug hervor.
5: Ich bin kurz davor zu schreien, beiße dann aber in meinen Arm oder so um, um mache wahrscheinlich nur ein sehr unwürdiges Geräusch.
0: Der Typ, der bei ihr ins Abteil wollte... So laut! Der ist nicht mehr.
1: Die Maria Baumann würde das gerne mithören. Prima, ich habe überlegt, wie wir an Ihren Geigenkoffer kommen. Das ist Ihr Fenster, richtig?
0: Ja, äh, das ist mein Fenster. Ich könnte wieder hochziehen.
4: Ja, machen Sie mal, ich stehe schmiere.
0: Gute Idee, probieren wir es mal.
4: Äh, wa, wa, was meinen Sie mit der ist nicht mehr?
0: Äh. Das müssen wir... Also, äh, irgendwas ist mir die... Ich war nicht. <lacht> könnte ich doch noch nicht... Äh, dem, dem fehlt sein Kopf.
4: Dem, bitte? dem fehlt der Kopf?
0: Ja.
5: Er, hat, er ist etwas kopflos, wollen Sie damit sagen. Also er hat, er hat Nein,
0: ihm fehlt sein. Also scheinbar ist da jetzt irgendjemand anderes im Zug mit, weiß nicht, einer Axt oder sowas. Kein Grund
1: mehr, den Geigenkoffer zu holen. Er,
0: ich versuche da hochzuklettern, um äh, ins Fenster anzukommen.
1: Gut, bei einem Wurf auf Stärke oder Klettern. Und äh, dabei hörst du bitte. aus dem Waggon heraus einen lauten Sergi! Oh, oh. Ähm, Leute, die anfangen laut zu fluchen und zu schreien und Geräusche wie etwas Schweres durch die Gegend gewuchtet oder geschleift wird.
0: Ähm, ich muss ja auch bei Stärke einfach nur unter meiner Stärke bleiben. Mhm. Ne? Genau, Gut, mit 41 von 70. Oh,
1: gibt es eine Durchsage?
5: Also gibt es schon in diesem Zug Durchsagen oder erfolgt das alles noch manuell? Es erfolgt alles,
1: also, naja, manuell. Leute kommen vorbei und sagen Dinge. Das ist die manuelle okay. Durchsage. Ah. Petersen zieht sich in seine Abteilung ein. Was machen denn Alistair und Gilmore währenddessen? Die sehen, dass die sich da an dem Waggon zu schaffen machen. Gerade haben sie Glück, dass im Moment niemand hier mit ihnen beschäftigt ist, weil woanders Leute irgendwie laut Aufmerksamkeit verlangen und mit Waffen bedroht werden. Aber die, gerade die Frau Baumann wirkt auch ziemlich verschreckt, nachdem ihr Petersen was erzählt.
3: Hey würde dann erstmal rübergehen. Ich bin jetzt zweimal aufgehalten worden. Ich versuche das Spiel nicht noch ein drittes Mal machen, äh, zu tun.
0: Ich hatte ja diese diese Begegnung mit diesem Geräusch schon mal und beim letzten Mal habe ich mich überzeugen lassen, dass es keine gute Idee ist, bei voller Fahrt auf dem Dach des Zuges nachzuschauen. Aber jetzt steht der Zug ja. Ja. Und ich vermute mal, dass es an den Rückseiten der Waggons außen Leitern, Leitern gibt, gibt, die sie. aufs Dach führen. Das ist, das ist meine Chance, diese Überprüfung nachzu. Ich bin ja Amerikaner, ich bin der festen Überzeugung, dass Dinge, vor die ich sehen kann, vor denen muss ich keine Angst haben.
1: Hm. Also du siehst, dass sich die meisten von den Räubern, die sich gerade in Bewegung setzen, auf den Waggon halten, in den Petersen gerade versucht einzusteigen, aber halt normal durch in die Türen reingehen, beziehungsweise du siehst, dass sie durch andere Waggons in die Richtung von dem Laufen im Zug entlang, als so Silhouetten von Fenster zu Fenster. Einige außen, die meisten innen, die schon im Zug oh. drin sind.
0: Okay, und in der Nähe von, von äh, Petersen ist auch die Frau, die meinen Mantel trägt, der mich zwei ja. Konzertabende gekostet hat.
1: Ja, und die sehr verschreckt wird gerade.
0: Okay, ich gehe darüber. Ich muss in die Nähe meines Mantels.
1: Mhm. Ich vergesse, ver jetzt das
0: für jetzt. Wieder eine faste Gelegenheit, dem Schrecken ins Auge zu schauen. Ich gehe rüber mhm. zu den anderen.
1: Gut. Petersen. Ja. Wie ist der Wurf denn ausgegangen?
0: Äh, 41 von 70.
1: Ja, Nötig. du ziehst das Fenster runter und dich hoch und rein und landest in eiskaltem Nebel.
0: Ich ignoriere der die Der
1: die Hälfte deines Abteils ausfüllt.
0: Ich bin gerade jetzt fokussiert auf meinen Geigenkoffer und ignoriere diesen Nebel für jetzt erstmal und versuche mir diesen Koffer unterm Bett zu greifen.
1: Mhm. Du kannst fast nichts sehen, mhm. als du eintauchst, Stellst du fest, du kannst diesen Nebel nicht atmen. Oh. Die, die also, Luft, die mit dem Nebel versetzt ist, ist wie Molasse, wie Teer. Bewegt sich kaum in deine Lungen hinein und du bekommst sofort einen, einen Wagenhauch von Panik.
0: Ich versuche also versuch nicht drüber nachzudenken, dass ist das völlig falsch ist, was, was hier gerade passiert. <lacht> Und bin einfach so auf diesen Koffer fokussiert, dass ich den haben will, dass ich erst ein bisschen Wahnsinn, der da quasi um mich gerade herum passiert, versuche ein bisschen auszublenden.
1: All also das Licht um dich herum flackert, so der eine letzte Lampe, die an war in deinem Abteil. Es wird dunkel und der Nebel verschwindet mit einem, einem ja, als würde ein rascher Wind ihn davonfegen. Und du hörst hinter dir ein leises Knarzen vom Bett her.
0: Jetzt drehe ich mich mal oben.
1: Um. Eine hochgewachsene Gestalt sitzt vorübergebeugt auf deinem Bett das Kinn in die Hand gestützt und du kannst dir ein bisschen Licht, das von draußen reindringt, grob einen hohen Wangenknochen ausmachen mit fast papierdünner Haut, die darüber liegt und dunkle Löcher, wo eigentlich eine Nase sein sollte und Augenhöhlen, die so tief sind, dass du nur den Wagenglanz auf feuchten Augäpfeln ausmachen kannst und mehr nicht. Dann leises. ist
0: ich schreie ziemlich laut, <lacht> ah! greife unter mein Jackett, versuche mit meiner Pistole auf ihn zu schießen oder auf S eher, glaube ich, mhm. schreie dabei weiter sehr laut.
1: Ja, dann schieß mal, gib mir einen Wurf. Alle, alle hören, Peter sind sehr laut schreien auf einmal aus dem Abteil, nachdem es dann plötzlich ist. ist. Ein regulärer Erfolg.
0: Gewürfelt 31, nötig 45.
1: Mhm.
0: Also ja, wenn ich Schaden mache, würde ich drei Schaden machen mit einem W10 plus 2. Juhu. Du
1: triffst tatsächlich voll und die Gestalt zuckt etwas zusammen und sagt dann unhöflich.
0: Ich versuche aufzustehen aus dem Fenster zu springen, wirklich. Also so ein Hechtsprung. Auch wenn ich mich da unten wahrscheinlich verletzen würde.
1: Mach mal einen Wurf auf Springen. Aber erschwert. Also du, du würfelst äh. zwei W10 und nimmst die schlechteren für die 10er Stelle.
0: Ähm... Wo Springen? Wo Springen? Wahrscheinlich unter S. Ja. Ja?
1: Unter Sprengen.
0: Ah. Ja. Ähm, ja, nee, geschafft. Nicht geschafft.
1: Ja, Du springst, bleibst mit dem Fuß hängen und dann baumelst du tatsächlich für ein paar Momente sehr, sehr ungünstig Kopf unter mit einer Waffe in der einen Hand oder einem Geigenkoffer in der anderen an diesem Fenster, als sich dein Hosenbein in dem Verschluss davon verfängt. Und ich, dann, dann, dann außen gegen den, den Waggon. Ja, mit dem Kopf gegenseitig gegen eins der Räder. Und also, so äh, drei Trefferpunkte. Ein Autsch. lautes Dröhnen in deinem Kopf, eine Platzwunde an der Stirn und ein halb verrenkter Knöchel.
3: Würde einen Fluch ausstoßen und herzueilen wollen. Mhm. Ja Holt mich hier runter!
1: Holt mich hier
0: runter! Da sind Dinge in meiner Kabine. Das ist ja, richtig ich... laut.
1: Ja, Ihr schreit Peter das richtig laut. Und werden jetzt, jetzt werden auf jeden Fall andere Leute auch von den Bewaffneten auf ihn aufmerksam und kommen in eure Richtung. Und wie ihr sehen könnt, Petersen nicht nur Panik, sondern auch eine Waffe in der Hand.
2: Hm,
5: super. Ähm, ja, also wir, wir sollten ihn schnellstmöglich darunter holen, würde ich sagen.
1: Also ziehen wir einfach an allem, was wir greifen können.
2: Mhm.
1: Packt ihn Jetzt ja. sieht es gibt ein reißendes Geräusch, der, der Hosenbund gibt nach. Also nein, der unten, oh nein. der der Umschlag nicht der Hosenbund <lacht> oben. Das Hosenbein <lacht> gibt nach und dann landet Petersen neben euch auf dem Schotter des Bahndamms. Ich gucke sofort in sein Fenster.
5: Er hat ja gesagt, irgendwas ist in seinem Fenster.
1: Und zwei Augen die so tief in den Höhlen liegen, dass auch du nur ganz vage einen Schimmer darin wahrnimmst und ein Gesicht, das aussieht wie ein Totenschädel, auf den jemand nur lustlos etwas Papiermaschee aufgetragen hat, lächelt zurück. Und du siehst eine Zunge, die grau und halb verfault ist und zwischen spitzen Zähnen hervorkommt, um einmal oben über die Lippe zu lecken.
5: Ich greife so automatisch, reflexartig in meine Tasche, dieses große, schwarze Lochhandtasche und krame nach irgendwas, was sich anfühlt, als würde es in der Situation helfen. Ich weiß, Talismane sind wahrscheinlich aus, nachdem ich die das letzte Mal freigiebig durch die Gegend geworfen habe. Aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich noch eine äh, ne, ne Räucherkerze, ein, ein Auge
1: oder irgendetwas, was ich hochhalten ja. kann, was dieses Ding beeindruckt. Ein, ein paar türkische... Glasaugen gegen den bösen Blick.
5: Perfekt, ich halte sie hoch und gucke böse, weil das muss man so machen.
1: Das
0: ja, Gesicht
1: legt sich seitlich seit schief, eine Hand landet oben auf der Glasscheibe und dann zerbirst die ganze Gestalt in Nebel und wirbelt wie Rauch aus der Kabine nach oben. Oh, vielleicht hätte ich nicht so viel rauchen sollen
5: vorhin. Da, 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 Was ist hier da.
1: passiert? Der Anführer mit dem Gewehr den Lauf noch zu Boden gesenkt, aber den Stutzen schon an der Schulter und durchgeladen, taucht neben eurer kleinen Gruppe auf und zwei weitere Leute mit Waffen ebenfalls.
5: Ich halte ihm die Augen vor, also drehe mich um und halte die Augen hoch. Er starrt sich Dieser an. Zug ist verflucht.
0: Ich würde versuchen, dass ich die Waffe unter meinem Bauch irgendwie versteckt wieder einstecken kann, dass man nicht sieht, dass ich bewaffnet bin. Ähm,
2: das
0: ist eine Art Kaschieren. Kaschieren, das ist was Eigenes. Ja, so, ja ne?
1: das ist was Eigenes.
0: Äh, super, das werde ich mich. Oh, ja, toll. Hm. Hm. Da hat man auch normalerweise nochmal sehr hohe Werte. Mhm. Ja, also gewürfelt 23, nötig 10. Ja? Mhm. Wie viele Glückspunkte habe ich? 60. Ich, ich habe ja. 60 Glückspunkte.
1: Möchtest du die ausgeben dafür?
0: 13 Punkte gebe ich aus.
1: Gut, ich glaube, du hast es gerade eben, deine, deine Waffe in der Weste verschwinden zu lassen, als die kleine Truppe an Banditen Verstärkung bekommt. Der Anführer reicht tatsächlich einen halben Schritt von Madame Obscure zurück und Würde. du siehst, dass er selber mehrere Goldkettchen trägt, an denen unterschiedliche Anhänger sind und neben ihm einer mit der eine so eine gestrickte Haube über den Kopf gezogen hat, holt tatsächlich einen Anhänger mit einem kleinen Kruzifix hervor. Ein, äh, von der Form her ein orthodoxes. Küsst das und murmelt leise vor sich hin, während jemand anders oh. nervös eine, ein, ein Armband, an dem auch mehrere Augen gegen den bösen Blick hängen, befingert. Und sie ich, oh, ich, ich, rieche,
5: ich rieche Opportunity. Äh, Maria, äh, Frau oh. Baumann, erzählen Sie, was Sie gesehen haben gerade. Den, den, den Männern erzählen, was ich gesehen habe? Ja, ja, erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Gerade dieser Zug ist verflucht. Wenn Sie auch nur irgendetwas aus diesem Zug mitnehmen, wird es Sie finden. Es wird Sie holen. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin ein Medium. Und ich habe noch nie so viel Bösartigkeit gesehen. Dann deute ich noch mal in die Richtung, wo, wo der Typ seinen Kopf verloren haben sollte. Und dann sage ich, erzählen Sie. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben.
4: Da, da oben auf dem Zug, da war so ein Ding, das sah aus wie so eine Spinne, aber das hatte nicht so viele Beine und dann war da so eine Hand und die hatte so ganz komische Finger und, und, und dann ist sie plötzlich weggegangen und...
5: Verfluch, ah. sage ich und bekreuze mich vorwärts, rückwärts äh, in verschiedenen, äh, mache irgendwelche anderen religiösen Gesten, die ich mir irgendwo mal angeguckt habe und halte diese Sammlung von Augen hoch
1: kommen jetzt auch tatsächlich zwei weitere Bewaffnete aus eurem Waggon heraus und der Ende sagt, jemand hat Sergi den Kopf abgerissen. Sehen Sie? Ding!
0: Euer Sergi hat noch versucht, auf ihn zu schießen und dann hat ihm den Kopf, Kopf abgerissen.
1: Und woher weißt du das?
0: Ich wollte gerade den Wagen verlassen.
1: Was war es denn? Kein Einfach mal hochgehen und gucken.
0: So eine, eine schwarze Kreatur mit einem Totenschädel im Prinzip. Statt
1: Gesicht. Riesen große Waffe, gehen Sie hoch und gucken Sie nach. Der Anführer scheint nachzudenken, bewegt den Kiefer hin und her, deutet dann auf zwei seiner Leute, schaut nach, was die in ihrem Abteil haben. Ach. Und wer sind sie Wie? eigentlich? Er neigt sich vor und nimmt diese Kette mit den Glasaugen zwischen die Finger. Obacht, Obacht.
5: Madame Obscure. Madame Obscure. Medium.
1: Habe ich nicht gerade schon ein Medium von sämtlichen seiner Anhänger befreit? Die ja.
5: Die Dame ist, ähm, sagen wir so, Sie versteht sich nicht auf die wahren Künste, sie versteht sich nur auf den Showaspekt.
1: Warum brauchst du einen Zug zwei Medien? Das frage ich mich auch, wenn sie wollen, können sie sie mitnehmen.
3: Wenn der Zug sehr verflucht ist, zwei sind besser ja. als eines.
1: Ich, Na ja, aber dann. Ich dachte, sie versteht sich nur auf die Showeinlage. Das ist richtig. Sie wären also das echte Medium.
5: Natürlich. Wollen sollte Sie mich Besonderes nehmen. Hm, wieso? Falls Wofür? ich
1: Hilfe gegen böse Geister brauche.
5: Das ist richtig. Dann sollten Sie mich nicht nehmen. Allerdings kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mich gewaltsam von diesem Zug entfernen, dann...
4: Dann was? Also ich meine, ich, wir wissen ja nicht, ob diese Madame Müller nicht vielleicht doch ein richtiges Medium ist. Vielleicht Sollten Sie sie doch lieber.
5: Es ist auf jeden Fall schlechtes Karma in Medium mitzunehmen. Ich, die meisten Leute, die das jemals versucht haben über die Jahrhunderte und Tausende der Historie, das hat sich immer ganz schrecklich
4: gerecht.
1: Aber ich glaube nicht, so. dass ich das
4: rächen würde bei Madame Muller. Nehmen Sie die ruhig
1: mit. Ich habe gehört, die redet mit Geistern von Toten. Er hat sie aber eine Menge zu tun in meiner Nähe. Ja, sterben so viele Menschen in ihrer Sie ist Leben.
0: ein Scharlatan, verehrter Freund.
1: Ah, und sie sieht nicht mehr gut aus. Ja. Ihr dürft auch Madame war... Moulin behalten. Madame Obscure? Ja. Allerdings, zeigen Sie doch mal her, was Sie noch so an den Anhängerchen und dergleichen dabei haben. Ich bin keine Trödelhändlerin. Und Ringe, Ihre Barschaft, was Sie in den Taschen haben. Was ist eigentlich hm. mit Ihren Männern
4: auf die. viele Zug. Ich versuche ihn so ein bisschen abzulenken, damit er aufhört, die, machen die ihre... Sachen wegleben zu wollen. Er dreht sich tatsächlich viele... zu dir um.
1: Die machen ihre Arbeit. Ich weiß, oh. meine Arbeit ist ein bisschen anderes als ihre, und sie würden sie vermutlich mhm. nicht als ehrlich bezeichnen. Aber sehen Sie es so: Je weniger sie mich unterbrechen und nerven, desto weniger Arbeit wird es für Madame Moulin geben. Verstehen also ich Sie? Ich würde mich? das auch nicht
0: als Arbeit bezeichnen. Das ist eher eine Beschäftigung. Meinst du mich? Ja, ich kenne mich da vielleicht ein bisschen aus.
1: Meinst du mich?
0: Das ist jetzt im positiven Sinne Du glaubst, Sinne es gemein. ist keine
1: Arbeit, hier in den Bergen sich jahrelang zu verstecken und sowas hier zu organisieren?
0: Ja, warum auch hier in den Bergen und verstecken? Das ist doch...
1: Es kommen schrille Schreie auf einmal aus dem Abteil von Madame Beaumont. Und dann ein feuchtes Klatschen von innen gegen die Fensterscheiben. Klang das wie Mademoiselle Beaumont? Nein, das klang wie Männer. Alle, alle, inklusive des Anführers der Banditen, weichen ein paar Schritte von dem Zug zurück.
5: Wie viele Männer haben wir denn jetzt draußen, die bewaffnet sind, die den nicht Anführer, wir sind? Den Anführer
1: und noch zwei weitere im Moment.
2: Hm.
5: Right. Und Schön ich kommt. würde...
2: Na?
5: Ich würde gerne tatsächlich, ich hab ja, er hat ja mich ja gefragt, was ich in meiner Tasche habe. Das heißt, ich fange an, schlechtbewusst in meiner Tasche zu wühlen. Ich würde die Waffe nehmen, die ich habe, die Schusswaffe. Und wenn er ja gerade sich mit Herrn Petersen beschäftigt, was hat der selber für eine Waffe dabei? Ein Gewehr? Okay, super. Dann würde ich so nah an ihn rangehen, dass er mit dem Gewehr quasi nichts machen kann. Also ich würde quasi in, in, in seinen Personal Space treten mit meiner wirklich sehr kleinen Handfeuerwaffe und würde die an eine Stelle halten, die sehr vital ist. Also sein Kinn hm. oder irgendwie sein sowas. Sein Kinn
1: direkt? Oder das
5: also ist schon so, ziemlich dreist. Ja, ich bin, ich bin klein, ich, ich würde einfach
1: reintreten, dann würde ich so machen. Ich hätte gerne meinen Wurf auf Geschicklichkeit, um zu schauen, ob du das oh auch so sauber hinbekommst, wie du dir das vorstellst. Kann ich auch tanzen würfeln? Nein. Ähm. Mm,
5: <lacht> Nein. Nein. Geschick. Es ist okay. Ich bin, ich bin recht geschickt. Das könnte, da könnte
1: ein Blut raus werden. Moment. Ich kann nicht viele Dinge gut, aber ähm, unter Hälfte. Unter Hälfte. Ah, ja. Du, du, du merkst, wie er in letzter Sekunde aufmerksam wird, aber dann hast du schon den Lauf deiner kleinen Waffe unten gegen seinen Kieferknochen gedrückt.
5: Sie ist nicht sehr groß, aber ich kann Ihnen versprechen, ich kann damit umgehen. Und wenn Sie so klug sind, wie Sie sich gerade dargestellt haben, dann wissen Sie, was gut für, sich ist, für Sie ist und machen keine dummheiten Und Ihre Männer auch nicht. Wenn was? die ohne Sie klarkommen, kein Problem.
1: Er macht das so eine beruhigende Geste in Richtung seiner Leute, die aber entsetzt... Zu dem Waggon schauen, wo jetzt drin wieder Licht aufflackert und ihr seht, dass die Fenster von Madame Beaumonts Abteil gänzlich mit Blut verschmiert sind. Wo auch so Hautfetzen, hier einer mit ein paar Haaren dran, da einer eine Fingerspitze und dergleichen einfach am Glas klebt. Und was haben Sie jetzt vor, Madame Obscure?
5: Naja, Sie lassen jetzt erstmal Ihre Waffe frei.
1: Geben Sie mir. Sie geben mir ja, ge die Waffe. Wie soll das dann weitergehen? Sobald Sie auf mich hm. geschossen haben, erschießen meine Männer Sie.
5: Ich sie denke... sind, die Zeit
1: ist auch nicht auf Ihrer Seite. Wieso nicht? Wir stehen hier draußen in der Nacht und je länger es dauert, desto mehr meiner Leute werden hierher kommen, wenn sie merken, was los ist.
5: Naja, wir haben recht viel Munition dabei.
1: Sie okay, glauben wirklich, eben, dass sie die ganze Situation hier in Schach halten können. Bis was passiert?
5: Bis das Monster im Zug sie alle gefressen hat.
4: Monster?
0: Das Ding. Nennen wir es das Ding. Jetzt her mit der Waffe.
1: Ich hätte gerne meinen Wurf auf Einschüchtern von Madame Obscure mit Vorteil, weil sie unterstützt wird.
0: Bin nicht so gut sind, mh. Ich hätte 40 bei Ja,
1: dann hättest du ihm die Waffe ins Gesicht ja. halten müssen.
0: Ja, ja. ja. Aber
1: Kann es ich? war die kleine, die, die kleine Wahrsagerin, die das übernommen hat.
5: könnte ich Schauspiel benutzen? Das ist ja fast dasselbe. Ich würde einfach so tun, als würde ich jemanden spielen, der sehr einschüchternd ist.
1: Okay, aber dann hast du keinen Vorteil mehr. Okay.
5: Durchschnittliche Schauspielerin,
1: die durchschnittlich genug ist, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Er sagt, treten sie alle zurück und gibt das Gewehr langsam. Er sichert es erstmal wieder und dann langsam an Petersen.
0: Ich würde es dann an oder so weiter... Nee, an ähm, Robbie weitergeben. Ich gehe davon aus, dass er damit umgehen kann als Amerikaner. Natürlich, wer mit Waffen in der Hand geboren. Und dann hole ich mir aus meinem Koffer meine Tommy an.
1: Es geht ein Mummen und ein Raunen durch die umstehenden Leute. Neben dir auch mehrere andere Gäste, die entsetzen von sich geben. So ähm, Und jetzt können wir verhandeln
5: gerne. Machen, machen Sie uns ein Angebot.
1: Mein Angebot ist, wir ziehen jetzt ab und wir lassen das auf sich beruhen.
0: Wir haben einen toten Lokomotivführer.
2: Mhm. Ja,
1: und ich habe mehrere tote Männer in ihren Abteilen wegen der Fallen, die sie da gestellt haben oder irgendeinem obstrusen Haustier, das sie mit sich führen. Also ein Fluch.
0: Für ihre Toten überhaupt nichts.
1: Richtig. Das ist ein Fluch.
5: Sie sind selbst daran schuld, dass sie diesen Zug überfallen haben. Und außerdem müssen wir die Sauerei später sauber machen.
1: Maria weiß, dass das nicht stimmt. Die Gäste werden hier <lacht> gar nichts sauber machen, deiner Erfahrung nach.
0: Also, von mir aus könnt ihr sogar das mit dem, was ihr schon rausgeworfen habt, auf dem Zug. Das ist mir völlig Latte. Haut einfach ab.
1: Er macht ein paar Schritte rückwärts. Gut. Was ist denn in diesem Zug? Was so wertvoll ist? Einer meiner Leute hat mir nur gesagt, irgendetwas mit Statuen teilen. Fünf. Statuen teilen?
5: Wer, wer genau hat Ihnen das gesagt?
0: Vier. Ich lade das Gewehr durch. Ah.
1: Moment, 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 Moment. Ich mache doch sowas nicht, ohne vorher Leute an Bord zu haben mhm Die darf sie mitlauschen. Mirko? Einer von den Leuten mit der mit, mit der drüber gezogenen Maske sagt: verdammt.
5: <lacht> ja, netter Versuch.
0: Also, ich finde unser Angebot, dass ihr dann abhaut und das, was ihr schon erbeutet habt, sogar noch mitnehmen dürft, eigentlich relativ mhm. großzügig.
5: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Zählen Sie weiter,
1: Gilmer. Drei. Er sagt wieder was auf der euch unbekannten Sprache und seine Leute ziehen sich zurück, fangen an, Säcke, Börsen, Hände voll Schmuck, die sie sich in die Taschen laden und dergleichen mitzuschleppen zurück zu den Pferden und aufzusteigen. Tatsächlich. Aber so schnell kommen sie nicht weg, weil ihr, wie gesagt, ja in einem sehr schmalen Tal oder mehr oder weniger in einer Schlucht steht mit dem Zug.
2: Ja,
0: ich denke, nicht ernsthaft zu schießen, das war nur zur Unterstreichung unseres Argumentes.
2: Mhm.
0: jemanden Zug bedienen?
2: Nee.
3: Viel wichtiger, ähm, hat jemand nach Madame Beaumont geguckt und wenn das... die Leute abgezogen genug sind, würde ich wieder zurück äh, in unser Abteil, um in dem Zimmer nachzugucken,
0: wessen Blut an der Scheibe klebt. Bei der gelingen können sie ja nach, Monsieur, nach Madame Beaumont mal
2: schauen.
1: Also, unser Schriftsteller möchte direkt rein. Und was will der Rest? Mich er sollte nirgendwo hier. alleine hingehen. Ja. Äh,
5: Maria, können Sie mitgehen?
0: Ja, ich werde mit meiner Waffe hier auch erstmal draußen bleiben und einen Abzug der Räuber äh, er, passt,
5: ab. er passt. auf Sie auf, versprochen. Wir müssen nur hier mit den Waffen hier noch einen Moment draußen rumstehen, damit die auch sicher weg sind. Es
4: ist in drin. Diesem bestimmt, in, in diesem Grad? Zug. In diesem Zug. Ich zeig zu der Scheibe und weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Diese Scheibe Maria? voller Blut und voller Hautfetzen. Oh, Maria, das, ah.
0: das lange Ende auf den Gegner richten. Ja, Moment, Moment, gewähren, Moment. Ja. Ich greife und mein Jackett nehmen, sie lieber die Pistole. Ah. Es wäre toll, wenn sie mir die Pistole leihen könnten. Ich, wo ich hin will, ist das Gewehr mir nur im Weg. Okay, macht wie das wollt. Ich denke nur, ein Gewehr ist im Zug vielleicht nicht ganz so. Hm. Ich gehe auch nicht in den Zug, ich will auf den Zug.
5: Äh, ja, Maria, geben den Sie Dinge? In die Pistole und nehmen Sie das Gewehr? Auf dem Zug war so ein Ding. So
0: Eben, so deshalb. Ich möchte mir das mal anschauen.
4: Ich reiche ihm so die Pistole. Bitteschön.
0: Ich gucke, ob die geladen ist. Ja, das ist oh, shit, aus. Ja. Es fehlt ein Schuss.
1: Ja. der guckt auf ihre Waffe und jetzt fällt ihr ein, dass sie nicht geladen war. Ich,
5: ich, ich, guck, ich guck auf
1: meine Waffe
5: und dann dann krame ich kurz panisch in der Tasche und lade meine Waffe erstmal.
0: Ich gehe zu dieser Leiter, der schon mehrfach erwähnten.
1: Der schon mehrfach erwähnten Leiter, ja.
0: Für die irgendwie da führt ja kein Weg für mich rauf aus irgendwelchen Gründen.
1: Jetzt hält dich niemand auf, tatsächlich. Gut. Ja, dann. Geht Maria denn mit, mit Verne McAllister? Nein, da nee. draußen. <lacht> nee. Ich, ich
3: habe die Hoffnung, dass kein Monster dafür verantwortlich ist, auch wenn die Hoffnung zugegebenermaßen sehr klein ist.
5: Schreien Sie einfach laut, wenn
4: was ist, dann retten wir Sie, ja? Ich habe gesehen, was ich gesehen habe und das war nicht schön. Mm. <lacht> ich kann nicht. Ich kann weder kämpfen noch irgendwas. Was soll ich denn dort oben?
3: Das klingt jetzt wahrscheinlich weniger vertrauenserweckend, aber ich auch nicht.
0: Ihr sollt ja auch nicht kämpfen, sondern nur gucken, was da passiert ist. Äh. Und ob äh, äh, Madame Moulin noch am le äh, Leben ist. Also nicht, nee, wo sie ist. <lacht> Danach sollt ihr gucken, wo sie ist. Wir gehen davon positiv aus.
4: Und was macht, machen Sie so lange?
0: Darauf achten, dass diese Räuber mit ihren Waffen nicht wiederkommen.
4: Ja, ja. Das ist wichtig, leider.
1: Die reiten Vielleicht sollte Madame
4: Moulin gucken, was mit den. Toten ist. Toten ist. Sie mögen die nicht sonderlich,
1: oder?
0: Aber sie kennt sich ja mit Toten aus. Das ist eigentlich gar nicht so eine doof, die Idee.
5: Naja, also. Ist die überhaupt noch bei Bewusstsein? Oder ist sie schon ohnmächtig geworden?
1: Nein, hm? die steht ah. in eine Decke gewickelt bei einer anderen hm. Gruppe und unterhält sich. Ah, okay. okay. Ich gehe mit. Einer von den, von, von, den höher angestellten Zugbegleitern der Chef der Brigade kommt jetzt auf sie zu. Entschuldigung, es ist auf keinen Fall gestattet, gefährliche Raubtiere fallen oder Waffen oder so etwas an Bord des Zuges mitzuführen. Wo ich bei den Waffen jetzt natürlich aus gegebenen Hintergründen ein wenig die Augen zu drücken werde, so bitte ich doch darum, dafür zu sorgen, was auch immer da so gefährlich in ihren Abteilen ist, das zu einzufangen.
0: Uns. Es gehört nicht sichern? Uns. Was macht es mach, dann in Ihrem
1: Abteil, Monsieur? Ich weiß es nicht.
5: Also es ist jetzt zuallererst mal Ihr Zug, ja, und Sie sind dafür verantwortlich, dass nichts Gefährliches an Bord ist. Und ich kann sagen, wir haben nichts Gefährliches mitgebracht. Also ich meine, ich zwinker mal so in Richtung dieser Tommikern, aber also ich würde sagen, der Zug ist verflucht. Anders kann ich mir das nicht erklären verflucht.
1: Ja.
0: Also es war auch kein Tier da drin, das war ein Ding.
1: Ich werde keine Angestellten mehr dort reinschicken, bis sie das nicht geklärt haben. Ich finde das unverantwortlich <lacht> von ihnen. Gut,
5: könnten Sie dann wenigstens hier draußen für Sicherheit sorgen und dafür sorgen, dass die, die die Herren Räuber nicht wiederkommen, dann können wir uns das da drinne gegebenenfalls ansehen. Ansonsten müssen wir nämlich hier Wache stehen, weil sie kläglich daran gescheitert sind, die Sicherheit dieses Zuges zu gewährleisten.
1: Ich werde hier draußen für Ordnung sorgen, Madame.
0: Gut, dann Vielen gehen wir Dank. rein.
5: Dann gehen wir rein. Ich äh, werde
3: sehr äh, mutig Platz machen. Mhm.
5: Nein, nein, Sie zwei, kommen mit.
3: Ja, ja, aber bis die <lacht> beiden bewaffneten Mitglieder meiner so. kleinen Truppe vor mir in diesem Zug sind. Also ja. Hier, äh, äh, jetzt.
5: Was, was, macht, äh, was macht unser
1: Pianist? Der ist Losgeklettert. Okay. Ja, der der Auch die ja. okay. okay. Was macht Maria? Geh mit zum Dach, dachte ich. Mhm. Dachte ich. Ja, gerne. Zusammen mit Robert Gilmore. Ich versuche nur den Überblick zu behalten. Mhm. Mhm. Er ja, steigt so hinterher. Er steigt wahrscheinlich als Gentleman als erstes hoch. Davon gehe ich aus. Mhm. Und oben seht ihr erstmal. Wenig. Alle Lichtquellen sind unter euch, sodass ihr oben quasi in, in einem Wall aus Schatten euch bewegt.
2: Mhm.
1: Der nahezu Kann ich auf Verborgenes
4: erkennen würfeln? Ja, gerne.
0: Das wollte ich auch gerade fragen.
2: Dann Wie ich ich mal zwei machen wir
1: Was würfel ich? Du nimmst einen W100 oder zwei zehnseitige Würfel und du hast ja die, die Fertigkeit 100. Verborgenes erkennen. Und wenn du drunter würfelst, ist es gelungen. Wenn du unter der Hälfte würfelst, ist es toll gelungen. Wenn du unter dem Fünftel würfelst, ist es geil gelungen.
4: 21.
1: Von?
0: Mit dem W für Würfeln klappt wirklich, Mirko.
1: Von,
4: ich habe Verborgenes erkennen, 35%. Ja,
1: dann Prozent. ist es gelungen, ja.
0: Schwerer Erfolg für Verborgenes erkennen. 19 von 70, so, Editor. Ah.
1: Ja, Maria erkennt Kratzspuren wie von, von Krallen, aber immer so fünf Stück, vier parallel und eine leicht versetzt dazu. Dort an der Stelle, wo du die Hand unter anderem gesehen hast und an mehreren anderen Stellen auf dem Dach. Und Robert sieht an einer Stelle einen abgebrochenen Fingernagel in einer Holzleiste seitlich am Dach stecken.
0: Wird ich mit langen, spitzen Pianistenfingern Klebt aus dem Es lebt ein
1: bisschen Gewebe noch dran.
0: Mmm, vom Fass.
2: Ah, oh, ist das eklig!
0: Nehme ich der Innentasche meines Jackets, ein blütenweißes Taschentuch, schlage den Nagel samt Geweberesten in das, äh, in das Damast und schiebe es zurück in die Innentasche.
4: Okay, also haben wir jetzt was gesehen oder haben wir jetzt nichts gesehen?
0: Oh, wir haben. Ich habe den Fingernagel dieses Wesens. Okay. Möchten, möchten Sie mal sehen? Übrigens, ich bin nur neu. Ich finde, unter den angegebenen Umständen können wir ruhig zum Tun übergehen.
4: Okay, Maria.
0: Maria, das ist doch... Ich schlage das Taschtuch noch nochmal auf. Ah! Ja, Entschuldigung, aber... Aber... Das ist Beleg genug, oder?
4: Wie können Sie da
1: so ruhig bleiben?
0: Innerlich zitterig wie Espenlob.
1: Wer geht unten denn als erstes in den Waggon rein? Peter. Ich, ich würde gerne vorher
5: ähm, erstmal äh, sagen, Miss, Mr. McAllister, können Sie mit einer Schusswaffe umgehen?
3: Nicht besser als ähm, der durchschnittliche ähm, Engländer.
5: Oh, okay, vergessen Sie es. Und ähm, würden Sie dann hier, äh, ich grabe mal irgendwie so nach so einem so, miniatur weihrauch und äh, würde ihm... <lacht> diesen Miniatur-Weihrauchschwenker, danach suche ich erstmal das Sippo, also das, 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 nein, es gibt noch kein Sippo, ein, ein Feuerzeug, ja um diesen Miniatur-Weihrauchschwenker anzuzünden und sage, dann nehmen Sie das bitte und, und immer schön gleichmäßig von links nach rechts. Das gleichmäßig ist sehr wichtig. Damit ja?
0: kann er bestimmt besser umgehen.
5: Und äh, dann würde ich in die eine Hand meine, meine Augensammlung nehmen, die jetzt zwar entweiht ist, weil dieser Baba sie betatscht hat, aber egal und in die andere Hand die Waffe und dann lasse ich ja das vorgehen, so wie man das halt macht.
0: Ja. Gibt es da irgendwie ja. eine Art von Lampe an dem Zug, die man abnehmen könnte, dass ich noch ein bisschen Licht mitnehmen kann?
1: Es ähm, gibt vorne im Eingangsbereich gibt es Lampen für die Bediensteten, die man mitnehmen kann.
0: Dann würde ich äh, einen davon mitnehmen und meine Tommy kann halt erstmal einhändig führen, das ist dann halt erstmal so, also wenn ich sie da brauche, dann muss ich ja halt die Lampe irgendwie frei hinstellen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. keine schlechte ja schlecht die Lampe an die Waffe hängen, ich glaube, Licht ist gerade ganz wichtig.
1: Und das Erste, was du siehst, als du in den Gang schaust, sind mehrere aufgebrochene Türen und Blutspritzer überall. Und immer noch den kopflosen Körper von dem Banditen, der als erstes umgebracht wurde.
0: Ich würde als erstes äh, zum Zimmer von äh, Madame Beaumont gehen wollen und gucken, was da passiert ist
1: bei Madame Beaumont, da liegen Reste von Leuten.
0: Leuten, mehr Zeit. Zwei,
1: zwei Leuten. Die, Kann man die
0: identifizieren?
1: Weil so von der Kleidung und der Aufmachung her und Waffen liegen auch noch da, weil das zwei der Banditen. Ja,
2: das ist und schon gut. die sind
1: mit immenser Kraft einfach in Stücke gerissen worden. Also du siehst tatsächlich, wo ein Unterarm von einem Oberarm abgerissen wurde, mhm. gehebelt, gedreht und dann so ausgefranst noch Teile von den von den Gelenken, die raushängen und ich, das meiste äh. Blut, das du sehen kannst, ist direkt gegen die Fensterscheibe gespritzt, mhm. ansonsten ist es fast sehr ordentlich und keine großen Blutlachen oder so am Boden.
0: Ich habe ja jetzt in letzter Zeit mit diesen komischen Leuten schon ganz viele komische Dinge gesehen, aber jetzt dreht sich mir der Magen schon um. Also ich, ich finde
1: schon, dass du den Wurf auf Geistige ja, Stabilität machen kannst. Ich vergesse die äh immer. Zwischendurch. Das ist auch völlig legitim. Das ist langsam ekelhaft.
0: Ja.
2: Ich, ich äh. habe das schon
3: mal gleich, dem schon mal gleich getan und habe ihn nicht, nicht
0: bestanden. Ich habe auch einen Misserfolg.
1: Ja, das sind äh, drei geistige Stabilität, die euch Fluten geben. Hm,
5: Spalt ich frei. Ich, ich habe es
1: geschafft. Ich denke einfach, es ist wie eine Filmkulisse. Es also wie eine ich, Filmkulisse.
0: Ihr beide seid noch nicht im... Ich hätte gesagt, ihr seid eigentlich noch gar nicht ins, äh, in der Kabine drin. Ich bin als erstes reingegangen. Ich komme halt zurück.
1: McAllister okay. hinter dir reingelinzt. Ja. Ich, also,
0: der, ja. Und ich unter der Achsel Achse durch. durch. Also ich bewege mich gerade aus dem Raum raus, um nicht in, den, in die Kabine reinzubrechen, weil mir ist gerade schlecht und muss mich halt dann im Flur übergeben.
2: Ja. Neben die Leiche. Du mehr los. Leute was
1: davon.
0: Naja, ja, ist so schön.
3: Und mir hörst ja. du noch sowas wie: Warum ist es eigentlich so wichtig, dass es gleichmäßig? Um Gottes willen!
5: Ja, das ist wieder mal so ein Filmset zu den.
0: Aber ja. wenigstens waren es zwei von den Räubern.
1: Du siehst äh, doch einen kleinen Zettel, der mit einem Pin an die Wand geheftet ist. Bin im Casinowagen. Oh mit einem, einem kleinen Herzchen
5: und so einem kleinen Chameleon daneben. Mhm.
1: Hm. Gut, gut, gut. Dann ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Dann ähm,
0: sollten ja. wir noch die wichtigsten Dinge hier
1: rausnehmen. Sch von ein Stück weiter vorne im Zug hört er das. Schwenken Sie, schwenken Sie, Mr. McAllister. Ähm, da
5: ist
2: äh, äh, G
5: Herr Petersen. Hm? Geht's Ihnen gut? Naja. Gut, dann gehe ich halt vor. Na, nein,
0: ich gehe ja. schon vor, alles gut. Aber
3: ja, gehen Ich schwenke. Wie mir befohlen.
1: Die Geräusche kommen von weiter den Zug runter und die beiden, die oben auf dem Dach des Zuges sind, sehen eine seltsame Nebelwolke, die hm. gegen den Wind seitlich am Zug entlang war, und dann zwischen zwei Waggons weiter vorne verschwindet, beim Speisewagen.
0: Äh, ich spurte mal übers Dach. Mhm.
1: Kletter wieder runter, die
4: Leiter, und Stell mich wieder an die Seite vom Zug.
1: Ja, als du dich umdrehst, siehst du, also als, als Robert sich umdreht, sieht er, wie Maria wieder vom Dach runtersteigt. <lacht> ja, Peterson und McAllister mhm. eilen nach vorne, dem Geräusch hinterher. Und ihr kommt in den Speisewagen, der als nächstes sich anschließt. Und da sitzt ein Bandit und neben ihm eine Familie, die Leichenblast reinschaut, während er eine Waffe auf sie gerichtet hat. Wer ist sitzt da, die Augen weit aufgerissen, beziehungsweise das Auge, denn bei dem linken ist, läuft ein Riss durch das Augenlid und die ganze Haut drumherum ist angeschwollen. Und er sitzt da. Er ist hier...
0: Erstmal die Waffe runter. Ich stelle die äh, Lampe hin und ziehe auf ihn.
1: Nein, 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 die müssen brav hier sitzen bleiben, falls er Hunger hat.
0: Die Waffe runter.
1: Nein, 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 nein. Ich muss sie hier halten für ihn als Vorrat.
0: Du nimmst jetzt deine Waffe runter.
1: Ich werde nicht mehr auf die Befehle sterblicher Leute hören.
0: Ich werde mich ihm
1: und er hebt die Waffe und deutet auf den Vater von der Familie. Nein, 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 nein.
0: Achso, du hast. Und, und wenn du ihn, äh, den, den Mann erschießt, hat S immer noch mehr Nahrung. Dann wird er sich dich holen.
1: Dann hat er noch die Mutter. Und, und die ich. beiden. Und er kann. Er sagt nur hier sein. Er kann doch sicher auch von den toten. Dann lauf
0: doch einfach, dann wird er nicht dich essen.
1: Oh nein, ich werde auch hier auf ihn warten. Er hat gesagt, ich soll hier auf ihn warten. Er wird kommen. Ein Festmahl sollen wir ihm richten. Bringen, 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 Essen und Licht und, und Kristallgläser. Wir sollten oh, ihm einen guten, Empfang, einen guten Empfang bereiten, eines Königswürdig, eines Fürsten.
0: Ich würde einen Einzelschuss für meine Dormikan
1: abgeben. Wie hoch ist denn deine Geschicklichkeit?
0: Äh, meine Geschicklichkeit. Äh, wir müssen sie gerade nur finden. Geschicklichkeit, hä?
1: Es ist ein Stich Absolut. Ah, na,
0: 70. 70.
1: 70. da bist du knapp vor ihm dran, ja?
0: Ähm, dann würfel ich doch mal. Mhm. Ups, ich sollte halt erstmal würfeln, ob ich treffe und dann nicht schaden. Ja. Ein schwerer Erfolg für Gewehr-Flinte. Gewürfe 22 nötig, 55.
2: Mhm.
1: Ja, Schaden.
0: Und Schaden... <lacht> Jedes Mal eine drei.
1: Insgesamt nur drei Schaden. Ja. Du erwischst ihn an der wir Schulter. Immer ein
0: wie 10 plus 2.
1: Wischst ihn an der Schulter. Und er drückt ebenfalls ab. Äh. Und es ist aber tatsächlich auch, weil er auch nur eine Eins gewürfelt hat auf seine Einblitzung plus zwei, uh, nur ein Streifschutz, der den Vater erwischt. Aber er lädt durch, springt auf und sagt: Ich, ich werde die Lämmer nicht dem falschen Schlachter überlassen.
0: Ist er jetzt? Er ist aufgesprungen. Er ist nicht mehr ganz so dicht äh, an äh, der Familie.
1: Nein, er ist näher an sie rangesprungen.
0: Also näher an der okay, Kischade. Wie weit bin ich von ihm entfernt?
1: Du bist noch so die, das halbe Abteil von ihm entfernt. Das so geht ja Meter. shit.
0: Ja, dann bleibt mir nicht viel übrig, jetzt noch mal abzudrücken. Und, ja, also. Hm? Seid ihr äh, macht nur irgendwas.
1: Madame Obscure und Meg können gerne hinterherkommen. Oben läuft Robert Gilmore über, die, über das Dach und hört Schüsse von unten. Zwei in schneller Folge hintereinander. Maria hört das von draußen auch. Andere Leute zucken zusammen
0: dass der Wagen, über den ich laufe, hinter dem sich die Nebelwolke nach unten ja. gesenkt hat? Äh, okay, ich versuche einen Zahn zuzulegen. Ich will auf der anderen Seite, da wo sie runter
4: ist, mhm. die
1: Leiter. Zu der Leiter. Und ich okay. schaue auch,
4: wo der Schuss herkommt und...
1: Aus dem Speisewaggon.
4: Und lauf ganz automatisch, wie automatisch hin.
1: Du hast hinter dir noch einen. Maria, bist du beschleuert?
4: Als du in die Richtung läufst. Ich drehe mich um und sage, ja,
1: ich glaube schon! Und lauf weiter. Wow. wie sieht's es mit dem zweiten Schuss aus, Herr Petersen?
0: Ja, dann schauen wir doch mal. Ich würde noch mal ein Glück
1: nehmen. Um zu treffen?
0: Ja. Mhm. Äh, Moment, ich reduziere mal eben mein Glück. So. Und dann Schaden. Ich habe im Chat gerade gesehen, dass wir einen äh, Schicksalspunkt bekommen haben, damit ich mal mehr als nur drei Schaden mache, denn ich habe schon wieder nur drei Schaden.
5: Ja, mach, mach. wir also, haben noch ich... einen, glaube ich, von vorhin. Also nimm ihn.
0: So, dann würfen wir nochmal und diesmal sind es immerhin 5.
1: 5? Okay. Der Mann schreit, ich benutze auch ein Reroll, den ich gekriegt habe.
2: Okay. Nein.
1: Und noch einen. Damit habe ich meine ein. beiden aufgebraucht. Aber damit hat er einen hervorragenden Schuss abgesetzt und er schießt vor deinen Augen den Mann, der neben ihm oh. saß, mit einem einzelnen Schuss in den Kopf. Ich hätte gern noch mal einen Wurf auf geistige Stabilität von dir. Mhm. Maria kommt in vorne an die Tür gestürmt. Was machen McAllister und Madame Obscure, die da stehen und in die sie beinahe hineinläuft? Mhm.
5: Was macht ja. denn, also, was haben wir denn mitbekommen von
1: der Szene mit äh, dem Schusswechsel da? Also ihr ja. seht vor allen Dingen Petersen von hinten, dass er mehrfach geschrien hat, die Waffe fallen lassen und er feuert zweimal und jemand anders feuert zweimal und du hörst einen, einen lauten, gepeinigten Aufschrei einer Frau. K kommen wir an Petersen vorbei oder ist er quasi gangversperren? Also, oh,
0: Oberweit bin ich nicht.
1: Ja, aber ihr seid in einem Zug. Also du müsstest halt schon drängeln, um da vorbeizukommen.
0: Ich doch mit links, links von dir kommt
1: Maria in den, in den Waggon gestürmt.
0: Stabilität nicht meine, geschafft.
1: Ist meine Küche
4: am Speisewagen? Ja. Könnte ich auch einen weiterlaufen, dass
1: ich dann quasi von hinten rangehe? Das kannst und du erst auch in, die Küche? in die Küche, ja. Ja, ich würde erstmal in die Küche gehen. Du rennst erstmal zur Küche, dann bist mhm. du gleich da. Während ich, Robert sich von oben hinablassen will. Und ich hätte gern, möchte du das schnell machen, dann hätte ich gern einen Wurf dafür, für, auf Klettern oder sowas. Es sei denn, du lässt dir ein bisschen Zeit. Wer jetzt? Robert oder ich? Robert.
2: Er
1: blinzelt ah. nicht? Doch, jetzt blinzelt er wieder. Ich dachte, er wäre eigentlich. Oliver? Ja. Möchte Robert sich Zeit lassen beim Runtersteigen oder das dann machen? Dann hätte ich gern einen Wurf auf Klettern.
0: Okay. Ich irgendwie gerade Lag, Entschuldigung. Ich, ich nicht gut gehört. Und ich habe meinen geistigen Stabilitätsbruch nicht ja. geschafft. Klettern, klettern, klettern. Blättern. Das sind glaube, zwei das ist auf der Beach ist, ja. Ja, ähm, ja, Misserfolg. 46 von 20.
1: Ja, du rutschst <lacht> runter, haust <lacht> das yeah. Knie an, landest so, so <lacht> halb hockend auf dem Bereich dazwischen. Das ist auch, also Maria sieht das so, als sie vorbeirennt, wie da der Amerikaner oben vom Dach fällt. Als du dann ein paar Schritte neben ihm, es, ja? schnell neben ihm <lacht> anfängst, ah. in den Waggon reinzugehen.
0: Ist diese Wolke noch irgendwo?
1: Nein, der Nebel ist weg.
0: Ist da eine Tür in den Speisewaggon? Es ist in eine, in den und eine in
1: den Speisewaggon und eine in die Küche.
0: Ja, Speisewaggon. Da gab es Schüsse. Mhm.
2: Der schwer an.
1: angeschossene Mann hält sich nur so halb auf den Beinen, lehnt sich schwer gegen die, den Stuhl der Frau neben ihm, deren Mann er gerade erschossen hat, und hält ihr die Waffe an den Nacken und sagt: Ein Festmahl! Wir müssen ihm ein Festmahl bereiten, Mann! Alles hängt davon ab! Ähm, wie
5: viele habe ich denn davon, äh, von dem, was, was der so vorhin von sich gegeben hat, gehört? Kannst du gerne alles gehört haben. Okay, Es Ist dann ja nicht gerade leise dann würde ich mich doch so limbo-mäßig an ähm, Herr Peterson vorbeidrücken, würde McAllister winken und eine Wedelbewegung andeuten.
2: Ich
0: gehe äh, nicht in die Schussbahn, nicht in die Schussbahn.
5: Und ich nein, ich gehe nicht in die Schussbahn, aber ich würde mich definitiv so hinstellen, dass diese, dieser Mann, der geschossen hat, mich wahrscheinlich sieht. Ich würde mich möglichst dramatisch hinstellen und ich hoffe, dass dann hinter ich mir
3: hatte den wie irgendwie, irgendwie am Ring gepackt, um ihn über Herrn Petersen drüber zu werfen. Aber wenn du mir wedelst, dann komme ich, also versuche mich sehr irgendwie um Herrn Petersen drumherum zu bewegen und wedel quasi vor Herrn Petersen rum und trete dann hinter dem Ja. Und,
1: und stehe das, mich so schräg davor. Das jetzt ist das, was Robert Gilmore sieht, als er die Tür aufmacht. Macht er die leise auf oder eilig? Eilig. Die Tür aufmacht, du siehst... Ein Mann, der eine Frau mit einem sehr ungeschickt gehaltenen Gewehr bedroht. Jemanden, der mit fehlendem Hinterkopf und dem Gesicht in einem Teller auf dem Tisch liegt. Zwei Jugendliche, die das mit anschauen, vollkommen erstarrt. Dahinter im Gang Petersen mit einer Tommy-Gun in den Händen. Madame Obscure, die sich unter seiner linken Achsel durchdrückt mit entschlossenem Gesichtsausdruck, und hinter ihnen beiden steht McAllister, der einen Weihrauchschwenker schwenkt.
0: Der angeschossene mit der Waffe steht ihm noch mit dem Rücken zu mir. Ja. Ja, dann würde ich die Schusswaffe für die sinnvollere Variante einsetzen und versuchen, ihm von hinten den Knauf der Schusswaffe über den Schädel
5: zu ziehen.
1: Dann ein Angriff mit Handgemenge.
0: Ja, Wir sehen das
5: Leichen. wahrscheinlich ja, ne? Ja. Dann
1: würde würd ich versuchen, ihn bestmöglich abzulenken. Wie denn? Das sah aus nach einer Pantomim-Vorstellung, aber das wäre jetzt wirklich seltsam also, für die Szenerie.
5: Wo ist Nein, denn ich, ich,
1: ich würde sagen. handgemenges ist wahrscheinlich Du hast völlig recht, Hand Hand mein Sohn. Ein Fest yeah. mal. Er hat also ich
0: Hunger. Mal so 80 von 25 ist kein guter Wurf. Nein. Ja.
5: Das hat der schrecklichen Hunger. Und es muss seiner würdig
1: sein. Verstehst du? Und dann stolpert von hinten Robert Gilmore gegen den verletzten Banditen. Beide wanken hin und her. Und er schießt. Und ich habe ungelogene 001 gewürfelt. Mhm. trifft Madame Obscure.
2: Ich werde ja, immer gut. Wie
1: viele Trefferpunkte <lacht> hat denn Madame Obscure? Stabile neun.
0: Hast du sogar einen mehr als ich?
1: Also jetzt hast du keine mehr. In ich werde dramatisch umstürzt. Plötzlicher eiskalter Schmerz im Oberbauch. McAllister spürt noch, wie etwas seitlich an, an seiner Jacke zupft und mit einem Ding von dem Weihrauchschwenker abprallt, etwas, etwas durch Madame Obscur durchgekommen sein muss.
3: Ja, das würde ich wahrscheinlich nur noch halt mitbekommen, weil in dem Moment, wo äh, Robbie Gilmore auf den stürzt, stürze ich mich vor, um dem entgegenzukommen.
1: Wir wechseln einmal kurz in den Küchenwagen. Maria stürmt hinein, da ist es auch ziemlich dunkel und du siehst nur eine andere Person die gerade das Regal öffnet, in dem sich die Kristallgläser befinden. Wer nicht die Person? Das wirkt nicht von den Umrissen her, also sehr hochgewachsen, aber lange, fransige Haare und zerschlissene Kleidung. Und dann nimmt eine von den nimmt er mit einer Hand das Glas raus und du siehst lange, knochige Finger mit grauer Haut und einer an der Fingernägel, der am Zeigefinger fehlt, ist abgerissen mit einem Teil des Fingers selbst. Hörst du hörst jetzt...
4: Okay. Es sieht mich nicht. Nein. Ich würde, nachdem ich kurz meinen ähm, Schreck verarbeitet habe und sowieso nicht mehr so wahnsinnig klar denken kann, was ich machen möchte, ist, in den. Kann ich, kann ich in den, in den Speisewagen von der Küche aus rein? Mhm. Ja. Und wo wäre
1: ich dann? Also, du müsstest, du wärst dann hinter Robert Gilmore im Moment.
4: Okay. Weil ich würde mir nämlich eine Bratpfanne nehmen wollen, mhm. um dann dem Angreifer, der mit der Pistole. Eins überzuziehen, aber nun bin ich natürlich ein bisschen überfragt, ob ich da vorbeikomme oder nicht. An dieser Figur, wo ich ja schon offensichtlich sehe, dass das nicht so ähm, lebendig ist und ich sie auch nicht ansprechen möchte, würde ich versuchen, daran vorbeizuschleichen, um zu dem Angreifer zu kommen. Verborgen bleiben.
1: Und um dich wieder rauszuschleichen aus der Küche mit der Pfanne. Mhm. mhm. Was würfel ich? wieder zwei wie 10, also um eine Zehner und eine Stelle zu haben und verborgen bleiben. Das ist ganz normal unter V. 10 und 8.
4: Mich
1: das ist überfüllt. 18. 18
4: und 16.
3: Anna, wird es 20.
1: Also selbst hm? wenn du es nicht gesteigert hast, hast du es geschafft. Okay. <lacht> du schleichst dich leise wieder raus und hörst hinter dir ein... Wie Gott in Frankreich. Und dann. Das ist mir egal. Es geht zwischen den, den, den Abteilen und kommst von hinten in den Speisewagen hinein. Wo genau. du gerade siehst du, wie Madame Obscur zu Boden geht. Mit dramatischer Geste. Ja, so.
2: <lacht>
5: dann lege ich auf den Boden. Und äh, wo, wo bin ich getroffen? Oder wo bin ich durchbohrt? In
1: den Oberbauch. So linksseitig oh. unter die Rippenbögen. Oh,
5: fantastisch. Ja, dann, dann, dann hustet sie so zunehmend schwächer werdend ein wenig, ein wenig Blut aus und guckt so auf ihre Hand, die sie mit Blut voll gehustet hat. Und guckt tatsächlich so, als wäre es eine völlige Frechheit und sie könnte das nicht so wirklich fassen gerade. du hast doch so ein bisschen.
1: Dein, dein Blickfeld wird auch so ein bisschen wabernd und, und, und verschwommen. Du siehst deinen, deinen seltsam Verdelten. Was hat mit Alistair damit gemacht? Weihrauchschwenker über dir immer noch hin und her taumeln. Und du bildest dir sogar ein, die Maria Baumann zu sehen, die mit einer Pfanne bewaffnet in, den, in das Abteil kommt. Maria, so,
5: sie sind so schön. Dann lächelt sie, nimmt so, irgendwie hat immer noch so, so etwas kraftlos diese, diese Sammlung von, von Glasaugen in der Hand und reicht sie so, Herr Petersen, und dann fällt ihre Hand aber zu Boden mit den Augen.
0: Ich würde mich eh quasi meine Waffe fallen lassen, neben dich äh, runterfallen. Nein, bleiben Sie bei uns! Irgendwie noch... Keine Ahnung, Ersthilfe kann ich nicht sonderlich großartig, aber äh, der
1: richtige Ist. Wert, um drauf zu würfeln, ja.
0: Ich kann mal gucken, was ich da habe, aber äh, ich glaube nicht, dass ich das kann. Oh, 34, immerhin.
1: Der Bandit stolpert währenddessen rückwärts, schwenkt das Gewehr wild in alle möglichen Richtungen, während die Frau, die da an dem Tisch sitzt, nur noch anfängt, hysterisch zu schreien. So ein ganz grelles, ununterbrochenes Kreischen.
0: Also ich versuche ihr tatsächlich zu helfen, habe aber einen Misserfolg mit einer gewürfelten von 85 von 34.
1: Ja, du drückst auf, auf ihr herum auf der Suche nach der eigentlichen Wunde, weil, weil ziemliche Mengen an Blut jetzt an, durch die Kleidung durchtreten.
0: Bleiben Sie bei uns! Nein! D ich,
1: das geht nicht! Ble bleiben Sie hier! Taumel rückwärts an... Robert Gilmour vorbei und würde tatsächlich ein gutes Ziel für Maria Baum anbieten, so den sie ihren Plan tatsächlich noch umsetzen möchte. Ja, will sie. Macht sie. Gut. Handgemenge, das sollte unten stehen. Mhm. Wenn du da nicht irgendwie extra was drauf hast.
4: Handgemenge das? 25 Prozent. Genau. Dann kannst du okay, da würfel ich wieder zwei Zehn. Mhm. mhm. Sechs und zehn, 61.
1: Damit würde es fehlgehen, während er taumelt und du wild deine Bratpfanne schwenkst. Es sei denn, haben wir noch einen, einen Schicksalspunkt? Ansonsten. Ähm, es, es gibt, du
5: hast noch einen und die und wir haben noch einen. Nee, ich habe alle meine aufgebraucht.
0: Da haben wir noch einen
5: so.
1: Freund für den Schuss. Mhm.
0: Können wir den aufheben, um mal da kühl zu retten? Lass den Typ drin kommen. Beziehungsweise er taumelt an mir vorbei. Ich habe ja. eine Schusswaffe in der Hand. Ich ja. meine, ihn jetzt nicht zu treffen ist schwerer, als ihn zu treffen, oder?
1: Er wird auch wieder, also Maria verfehlt ihn nicht ganz, aber sie trifft ihn nicht auf den Hinterkopf, wie ihr eigentlicher Plan war, sondern nur so gegen die Schulter, sodass er wieder ein bisschen vorwärts stolpert und treibt ihn wieder in eure Richtung mit so einem Dung, einem relativ satten. Das ist eine gute gusseiserne Pfanne, die sie da schwingt.
2: Dann
0: würde ich jetzt einfach mal versuchen, dieses Problem zu beheben.
1: Dann probier das mal. mal, ja? Mhm.
0: Äh, gewürfelt 15, nötig 20, ja.
1: Ja, du triffst und ich glaube, so schlecht kannst du gar nicht würfeln, weil der fast erledigt war nach dem letzten Schuss, den er abbekommen kann hat. Kann ich gerne mal ein
0: bisschen Schaden beisteuern, warte. Das sind sechs
1: Ja, nein, du schießt ihm so an den Hals, da, wo, wo Schultern Hals übergeht und eine Blutfontäne schießt hervor. Halb auf dich, halb an dir vorbei und auf die kreischende Frau. Maria erwischt nichts, die ist fein raus.
0: Äh, die, Gott sei Dank, mein Mantel.
1: Stimmt, sie trägt ja nur noch deinen Wintermantel. Ja. Und dann er herrscht, nachdem er zusammengebrochen ist, für einen Moment Stille, abgesehen von den leisen Schmerzeslauten, die Madame Obskür von sich gibt.
4: Kann ich hinrennen und Erste Hilfe ich ja. Erste Hilfe würfeln, weil das ich bin nämlich würfeln. ziemlich gut in Erste Hilfe.
0: Ich stammel da einfach nur noch irgendwas von mich hin, versucht da sehr dilettantisch irgendwie zu helfen.
4: 28
1: von äh, 55 Prozent. Oh. 28, das ist sogar aufgerundet, genau die Hälfte, ne? Mhm. Ja. Ja. Du schiebst Petersen beiseite, der, der da nur allen möglichen Unsinn macht. Helfen Sie ihr, helfen Sie ihr! Ich versuch's. Machst aus, wo die Einschusswunde und auch tatsächlich wo die Ausstoßwunde ist. Keine Kugel im Körper verblieben er ist, tatsächlich einmal durchgegangen und ist von einer der unteren Rippen leicht abgelenkt worden in seiner Flugbahn, würdest du sagen. Und fängst erstmal an, dafür zu sorgen, dass die Blutung nach außen gestillt wird und um zu verhindern, dass sie direkt in Schock geht. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass sie auch innere Blutungen hat. Ich bin nicht
4: sicher, ob das hält.
1: Ich drück weiter drauf. Aber fürs so Erste bist du schön. dir recht sicher, dass du ihr auf jeden Fall geholfen hast. Wenn jetzt relativ bald ein Arzt zur Hand wäre, könnte man vielleicht noch etwas tun.
5: Ich lächle sie an, so mit blutverschwertem Mund und setze einen wirklich seligen Ausdruck in ihren Augen, als sie Maria ins Gesicht schaut.
3: Ähm,
5: okay, bleiben Sie bei mir,
4: bleiben Sie bei mir, ich möchte wissen, wie man mit Geistern spricht. Ich
3: würde wie wahnsinnig durch den Zug rennen, meint den Arm fallen lassen und ähm, die anderen beiden Teile, die wir haben, zusammensammeln und ausprobieren, ob einer davon magische Heilfähigkeiten hat. Der Arme hat, tut es nicht, das wissen wir schon. Aber ich weiß nicht, ob wir die anderen beiden ausprobiert haben und versuchen schnell genug, ob das klappt oder nicht, liegt ein bisschen auch in deiner Hand, wieder da zu sein, um die Um- und Auf-Madame Obscure drumherum zu drapieren. Den Torso und das Bein. Wir legen Körperteile um sie rum, um sie gesund zu machen. Wow. An sie dran, nicht um sie rum. Man muss sie schon anfassen.
1: Also bisher haben die Körperteile nur Leute krank gemacht.
3: Es stimmt, aber der Auftrag hatte irgendwas mit Leben zu tun.
2: <lacht> oh,
3: please.
4: Ich glaube, ich würde den Mo Moment gerade mal noch nutzen, um meinen Mitreisenden zu sagen, dass da in der Küche dieses Ding steht. Dieses Geisterding mit diesem... Komischen Kopf und diesen langen Fingern. Und diesen Kristallgläsern.
1: <lacht> Drück weiter auf die Wunde. Ja, alle schauen dich offensichtlich schweigend ist. an. Ja, das Ding mit den langen Fingernägeln ist in der Küche. Erklärst du ihnen, niemand tut etwas äh, offenbar?
0: Geht, wenn er durch den Zug.
1: Mhm, in die andere Richtung. Weg von der Küche. Zu euren Abteilen.
0: Ja. Ich schreie dann jetzt mal ganz laut, Gibt es in diesem ganz, ganzen verdammten Scheiß, Drecks zu, keinen blöden Arzt und gehe Richtung Küche. Denn da ist ja das mhm. Wesen. Und irgendjemand muss schuld sein. Und, äh, dann folge ich, ich dir. Äh.
4: Rückweite auf die Wunde. Helfen Sie ihr, helfen
0: Sie ihr. Und wir kümmern uns.
1: Versucht ja. Und als, als Robert durch die Tür tritt, steht er mehr oder weniger direkt also wirklich so nah, weil nur so wenig Raum zwischen den, den einzelnen Waggons ist, vor einem Gesicht, das aussieht, als wäre es abgeschliffen worden, die Nase fehlt, die Augenbrauen fehlen, Knochen schauen durch graues Fleisch hindurch und in einer Hand, sehr elegant gehalten, aber in einer Hand mit verschrumpelter Haut, einem fehlenden Fingernagel, fehlenden Fleischfetzen hält dieses Ding, ein Kristallkelch in der Hand
0: soll ich sagen? Ich sehe, wir stehen dicht voreinander und ich habe eine sechs schüssige Waffe in der Hand, in der sich noch vier Kugeln befinden. Die sind das für das da. Die sind für das da. Ich weiß es genau. Das ignoriert Kugeln aber ziemlich. Ich jetzt ja, das weiß ich ja aber noch nicht. Ich, steh, ich bin ja hinter dir. Ich gehe mit dir mit. Ne? Also ich möchte gerne abdrücken und durchdrehen, immer abwechselnd. Mhm.
2: mhm.
1: Du drückst ab,
0: abdrücken, durchdrehen, abdrück abdrücken, Drück durchdrehen, durchdrehen, abdrücken,
1: abdrück durchdrehen. Du, du setzt ja, nicht, ihn tatsächlich nicht
0: durchdrehen. Nicht die Bappe. Ja, ja. ja. Du, du,
1: du drückst ab und du setzt ihm mehrere Schüsse aus nächster Nähe. Da brauchst du jetzt nicht mehr drauf würfeln. Ja. In ähnlichen Bereich wie man Madame obskür getroffen worden ist. Verdient. Und Das Ding reißt seinen Mund sehr viel weiter auf, als möglich sein sollte, und du siehst, wie da eine schwarze Zunge sich hin und her windet wie ein blinder Wurm und die abgebrochenen, gesplitterten Zähne einen widerlichen, scheulichen Geruch von sich geben. Und dann zerspringt die ganze Gestalt in einen Hauch von Nebel und fließt um deine Füße herum unter den Waggon und verschwindet.
0: Ich glaube nicht, dass es weg ist. Das Einzige, was übrig geblieben
1: ist, sind mehrere Spritzer schwarzen Blutes, dort, wo deine Kugeln durch den Leib durchgedrungen sind. Und feuchte Flecken von Zerrissenen. Nein, an die Wand, also die Tür gegenüber.
0: Das Ding ignoriert Kugeln. Ich würde mal einen Buch auf geistige Stabilität anbieten.
1: Mhm. Und von links kommen Rufe aus der versammelten Menge von Gästen und Personal. Was ist da los?
3: Ja, ich würde bestimmt... Ich renne bestimmt an irgendjemanden vorbei, der das fragt. der, ja, der bei Hinsicht dir auch, hinzukommt. ja. 84 von 50, ja. Ich würde denen dann nur Arzt entgegen.
1: Kannst du gerne noch mal so zwei Punkte loswerden. Du, ein Arzt, der schaut entsetzt.
2: Wohin?
3: Speisewagen und drück ihn so an mir vorbei. Und ich probiere die Teile schon vorher aus, also ich fasse jemanden an und gucke, ob ich sofort sterbe.
1: Nein, aber jedes Mal, wenn du sie berührst, spürst du in dem Bereich, für den sie stehen, Schmerz oder unangenehmes Gefühl. Den Schmerz im Arm, im Bein, das Knie und der Fuß, als hättest du Nägel, dir unter die Nägel gerammt. Und eine starke Übelkeit und ein Zusammenkrampfen in der Magengegend, als du den Torso anfasst. Dann aber kommt, vielleicht zur Erleichterung, der Maria Baumann. Ein etwas würd reinschauender Mann, der schon so halb in Nachtbekleidung ist, der mit einer großen Ledertasche in den Waggon gestürmt kommt. Hierüber! Grundgütiger! sagt er, als er den Toten am Tisch sieht und den Toten, der im Gang liegt, und Petersen mit der Tommy-Gun an der anderen Tür.
0: Ja, ich bin ja quasi auch mitgegangen,
2: ja. der Ja, aber.
1: Der ja, Raum ist ja, alles eng. Auch, ja. Er sieht dich. Ja. Er sieht euch noch. Grundgütiger, was ist. Oh, oh, natürlich! Ich
0: würde mich auch nach offenem Feuer umschauen, ob es irgendwo noch eine Art Öllampe oder sowas gibt.
1: Ja, Kerzen und kleine Öllampen auf den Tisch. Da würde
0: ich mir noch eine Öllampe greifen, falls das Ding wiederkommt. So, ich dachte, du wolltest die Wunde ausbrennen. Nein, falls das Ding wiederkommt. Es scheint ja Kugeln zu ignorieren.
1: Ja, es hat wie gesagt nur so schwarzes, klebriges Blut und ein paar Fleischfetzen hinterlassen, die so ölig an der Tür runterrinnen.
4: Gib dem Arzt noch die Anweisungen, was passiert ist. ah, ah merci, merci, merci. ich lehne mich zu Madame Mox Q und sage, es wird
1: alles gut. Nein. Sie lächelt. Also ich habe gerade für den Arzt gewürfelt. Ich habe keinen Reroll mehr. Das sah nicht gut aus. Ich meine, wollt ihr mir einen von euren geben oder kriege ich noch einen?
0: Technisch gesehen das ist es ja auch quasi ein Spieler wii -We weil <lacht> ja, für unsere Spieler. Nein. Ich habe einen Du Hast einen bekommen, okay, sonst hätte ich gesagt, nehmen wir unseren. Ja, vielen
1: das Dank. Das sieht viel besser aus. Ein guter Verband, ist das erste, was er sagt. Wir werden operieren müssen, das ist eindeutig. Also so wie der Schuss liegt, könnte es sein, dass glücklicherweise die Eingeweide nicht getroffen wurden. Aber ich fürchte, es könnte die Milz verletzt sein und das bedeutet, dass sie viel Blut verliert. Jede Sekunde, die wir warten. Aber was wir auf jeden Fall schon mal tun können, ist ihr gegen den Schmerz helfen. Und er holt ein Fläschchen und eine, eine Injektionsnadel heraus.
2: Oh. Wie schön.
1: Während er arbeitet und Anweisungen gibt, es kommt noch weiteres Personal rein und er sagt doch könnten vielleicht alle Leute mal, die hier gerade unnütz Waffen in den Händen halten, sie fallen lassen und mir helfen, diese Frau in das Abteil mit der, mit der OP-Stube zu bringen. Mit der Krankenstube. Ja. ja.
0: ja irgendwie in ein Abteil so reinwerfen, dass sie nicht so nur rumliegt und dann aber beim Gehen hin zu ihr gucke ich nochmal, ob irgendwo nochmal dieses Nebelfieh unten äh, am Zug ist. Und wenn ich es nicht sehe, stelle ich die Lampe wieder weg.
1: Nein, du siehst nur eine einzelne Gestalt auf der anderen Seite von dort, wo die meisten Leute sich an den Zug drängen. Langsam neben dem Zug entlang wandern in Richtung der Gepäckwagen und eine zerschlissene Jacke gerade ziehen. Und sich das faserige, dünne Haar aus der Stirn streichen.
0: Mhm. Ja, dann helfen wir aber erstmal unsere also Madame zum äh, Arzt dazu zu bekommen.
1: Das heißt, ihr vertraut erstmal dem Arzt, der offensichtlich auch Hilfe dabei hat. Es kommen noch weitere mit Ausbildung aus der Mannschaft dazu, die anfangen alles vorzubereiten, während er sich die Hände wäscht. Und dann was macht ihr dann? Dann heißt es warten.
0: Ich denke, während ich es in Behandlung ist, würde ich mich nochmal um unser Gepäck ein bisschen kümmern.
4: Und ich bleibe bei Madame Obscure und halte die Hand.
0: Ich muss mich irgendwie beschäftigen. Wenn ich jetzt in Ruhe über irgendwas nachdenke, ist das nicht gesund. Ich glaube, ich gehe die Waffe aufsammeln, die ich einfach hm? gelassen habe, stecke die ein, gehe dann mal raus. Auch ein bisschen frische Luft.
1: Ja. Die meisten Leute sind auch gerade dabei, in den Zug zurückzukehren, auch wenn euer Waggon gerade ein bisschen gemieden wird. Beziehungsweise jemand anders Leute organisiert, um dort sauber zu machen und aufzuräumen und die Leichen und die Reste herausgetragen werden müssen. Und dann hört ihr tatsächlich auch Rufe von der Lokomotive her, was sich dann relativ schnell herausstellt als ein Trupp, der eilig von der nächsten Wartungsstation losgeschickt wurde, als klar wurde, dass der Zug nicht kommt. Und der tatsächlich noch mehrere Ärzte und auch Bewaffnete dabei hat, die den Zug entlang kommen.
0: Ich verstaube meine Tommy natürlich auch wieder beim Körperchen. <lacht> so, da werde ich jetzt auch nicht mehr mit da.
1: Und natürlich wird nach einem Bericht verlangt, was hier passiert ist. Und die fallen alle sehr, sehr unterschiedlich mhm. aus. Mhm. Ihr könnt euch schon mal zurechtlegen, was ihr sagen wollt.
0: Es war schlimm. Ganz schlimm.
1: Schließlich beendet der Arzt den längeren Eingriff und fragt dann Maria, die ausnahmsweise sitzen bleiben durfte und dabei sein, solange sie nicht im Weg ist. Ich denke, im Moment können wir nicht mehr tun. Es sind aber Kollegen eingetroffen, die noch weitere Medizin haben. Wir ja, haben sie soweit stabilisiert, aber vielleicht sind sie verwandt oder befreundet? Oder hat sie noch Begleitung hier im Zug? Äh, das, ich, ich weiß,
4: ich, ich, ich kenne sie schon wahnsinnig lang. Ähm, sehr, sehr gute Freundin.
1: Ich verstehe. Es sind alles sehr ungewöhnliche Umstände hier. Sie hat durchaus eine Chance, wenn keine Infektion einsetzt. Kann ich irgendwas machen? Hm. Nun, Verwandtschaft oder dergleichen oder anderen, die hier im Zug sind, Bescheid zu sagen. Ihre Milz musste ich entfernen. Und ich bin mir nicht sicher, wie schnell, wenn überhaupt, sie sich erholen wird.
4: Okay. Kann ich noch kurz hier bleiben?
1: Ich würde sagen, nein. Sie sollten am besten gehen. Nehmen Sie sich was zu trinken. Ruhen Sie sich etwas aus.
4: Okay, also widerwillig stehe ich auf und gehe raus.
1: Madame Biscieur erlangt schwebend auf Wolken aus Morphium kurz das Bewusstsein als ah. jemand gerade die Tür zum Krankenzimmer schließt. Es gibt nur eine Lampe, die relativ niedrig brennt. Du hörst draußen leise Stimmen. Und dann sickert langsam Nebel in den Raum hinein. Dann neigt sich eine hochgewachsene Gestalt mit Totenmaske. Leicht über dein Bett und du könntest schwören, dass diese verfaulenden Lippen sich von den spitzen Zähnen in einem Lächeln zurückziehen. Oh. Ich bin wahrscheinlich so heil, dass ich zurücklächle. Greift nach links und hebt ein zerrissenes Organ aus einer nierenförmigen Schale. Dann neigt er sich vor, nimmt deine Hand hoch, küsst deinen Handrücken mit diesen Lippen, die jetzt mit deinem eigenen Blut verschmiert sind, von deinem eigenen Organ, das er gegessen hat. Küsst vorsichtig deine Fingerknöchel. Enchanté, sagt er, dreht dein Handgelenk um und beißt hinein.
5: Ihre Augen werden wahrscheinlich kurz groß mit diesen riesigen Pupillen, die die kompletten Iriden aufgegessen haben. Aber tut es wahrscheinlich nicht mehr, weil ja. so viel Morphium.
1: So viel Morphium. Du spürst nur einen, einen leisen Sog, einen Druck an dem Handgelenk. und siehst, wie der Kehlkopf arbeitet, als die Kreatur anfängt, das letzte bisschen Blut aus dir herauszusaugen. Es wird ein lautes Rauschen und Dröhnen in deinen Ohren, rhythmisch, das dann langsamer und langsamer und langsamer wird. Und dann stehst du auf der Bühne in einem der Kabaretts in Berlin. Und vor dir stehen die Leute auf, es gibt brandenden Applaus, es werden Blumen vor dir auf die Bühne geworfen. Als du dich oh. umsiehst, siehst du das ganze Ensemble, das dir zujubelt, der Direktor wirft dir Kussmünder zu und im goldenen Licht der glühenden Lampen. Vergisst du all diese Reise mit dem Zug, all die Mysterien, all die Jahre, die du dich mit Lügen und Pendeln und Kristallen herumgeschlagen hast, alle Ausflüge auf hohe Campaniles, wo Puppen nach dir geschlagen haben, Fahrten durch die Kanäle von Venedig und bleibst einfach in diesem Moment von dieser Uraufführung, die so gut gedungen ist, dass in den nächsten Tagen alle Zeitungen davon schreiben werden und dass dein Name, dein echter Name überall bekannt wird. Ach, danke. Dankeschön. Ja, danke. Und eine Stunde später, nachdem der Arzt noch nachher mal gesehen hat, tritt er dann an den Tisch, wo sich die restliche kleine Gruppe zusammengefunden hat und Informationen ausgetauscht, nimmt seinen Hut ab, drückt ihn zwischen den Fingern zusammen und sagt, es tut mir sehr leid. Und in dem Moment setzt der Zug sich wieder in Bewegung. Das, habt, ihr habt einen Ersatzlokführer bekommen und das Hindernis ist endlich weggeräumt worden und fahrt weiter Richtung
2: Süden.
5: Und ich bin auch immer noch überrascht, dass äh, dieser Charakter noch lebt. Also, ich spiele sie jetzt schon eine Weile. Und das ist nicht so typisch bei Kithulu normalerweise. Wir
0: ändern.
1: Ich, ich habe ich hab mit jeder, jeder fortschreitenden Sitzung habe ich mehr Angst.
2: <lacht> uh -huh. Uh.
1: Uh -huh. Das ist einer der wenigen Charaktere, wo man tatsächlich mal fragen könnte, hast du ihn
5: noch gesteigert? Tatsächlich nein, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber also vielleicht sollte ich es irgendwann mal tun, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. das hätte ich nie mehr kommen können. Ich hätte mich treffen können.
1: Ich hätte eine Frage an Ivy. Ja. Fändest du es gut, wenn Madame Obscure das Zeitliche segnet? Oder fändest du es gut, wenn mit Konsequenzen weitergelebt wird?
5: Ähm, ich kann mit beiden Optionen gut leben. Ha, not intended. Also, ähm, tatsächlich, äh, ich finde ich find Konsequenzen im Spiel sehr gut. Gerade bei Cthulhu. Mhm. Ähm... Und ich kann definitiv mit krassen Konsequenzen leben, als auch äh, mit einem würdigen Ende. Und ich finde, das wäre auch ein sehr schönes Ende. Hm. Die Menschen schreien nach einer Abstimmung. <lacht> ich bin ja echt versucht. Ist, ich, ich weiß,
1: wie ja, die
0: ausgeht. Eben. Wenn das eine Abstimmung wird, dann wissen <lacht> wir, wie sie ausgeht.
1: Ich, da spiele ich diesen, diesen Charakter bis, bis, bis an mein Lebensende. Also nicht, es steht weiterhin 51% zu 49%. Es ist, erstens hm. ist es, glaube ich, die Abstimmung, die, wo die am meisten Leute mit abstimmen, hm. die, wir, die wir bisher gemacht haben. Und zweitens es ist es arschknapp. Yay.
2: Okay. 84
1: Stimmen zu 84 Stimmen. Genau, 50, Well played, 50.
0: Chad, well played.
3: <lacht> also,
2: Irgendwann <haben lacht> <wir noch 100.
1: lacht> Ich muss oh
2: würfeln.
0: Der Herrengeselle hat ja. 150.000 Kanalpunkte beigetragen.
1: <lacht> <lacht> Respekt.
5: Das 50
1: ist, ja. oder weniger, äh, sie überlebt. Alles drüber, sie stirbt. Das kann man nicht sehen, aber es ist eine nee. 59. Das habe ich auch nicht kommen sehen.
2: Oh. Oh. Um.
1: Das, es tut mir leid, Madame Obscure. Das ist
5: überhaupt nicht stimmt.
1: Ist durch einen dummen Zufall, <lacht> durch einen, einen extrem guten Würfelwurf und eine eskalierende Situation... Überhaupt nicht durch die Monster und all die mysteriösen Dinge, die euch ähm, im Nacken sitzen umgekommen, sondern durch einen in den Wahnsinn getriebenen Banditen mit einem Gewehr.
0: Und immer die Menschen. Mhm. Ja. Mein Charakter wird uns ewig Vorwürfe machen. Ähm, mit dem ganzen äh, Stabilitätsverlust hat er ja wahrscheinlich eh langsam psychische Probleme. <lacht> wird sich in Alkohol stürzen und sich äh, immer schuldig fühlen.
5: Das ist doch wunderschön. Ja.
0: Same here.
5: So, wunderschön. Und ich bin nur für zwei Punkte
0: verantwortlich. Für dich ich, und für den Mann.
5: Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich dass ich irgendwann völlig wahnsinnig werde, aufgrund dessen, was ich gesehen habe. Ist auch alles, alles super. Die Frau hat ein, hat ein schönes, erfülltes Leben. Geprägt von Höhen und Tiefen und hat ihre Berufung zwar nicht als Schauspielerin gefunden, aber zumindest doch als äh, ja, Performerin. Von daher... War, ich bin nicht sehr dankbar, dass ich sie spielen durfte. Auch so lange. Ich habe es ja gerade vorhin noch gesagt, als hätte ich es beschrien. Ne? Ähm, ja, und das war eine sehr schöne Szene und sehr passend. Sie hat so viel überlebt. <lacht> das ist echt...
2: ein ist, aber
5: sowas muss doch auch tragisch sein. Ich glaube, ja. wenn es so eine Figur wäre, die du einmal gespielt hast, dann kann es auch tragisch und eine schöne Szene sein. Aber es, 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 es tut nicht so ein bisschen weh. Und wenn es so ein bisschen weh tut... Ist es gut. Von daher bin ich sehr glücklich und äh, bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte.
1: Ja, Madame Obscure ist tatsächlich mit einem, einem Schiff auf die Insel Ascension gefahren und hat dort die Pläne der Migo überlebt, die unter der Insel Bergbau betrieben haben. Problemlos ist sie dadurch mit traumtänzerischer Sicherheit, obwohl irgendwie Kammern mit Magma geflutet wurden. Und hattest du, warst du noch beim anderen Abenteuer mit dem Charakter dabei außer Himmelfahrt?
5: So gute Frage.
1: Also Himmelfahrt war, glaube ich, das erste Mal, dass du sie gespielt hast.
5: Das war definitiv das erste Mal, dass ich sie gespielt habe, ja. ja. Und das war. Da habe ich gelernt, dass sie sich unglaublich gut verstecken kann, weil ich da auch schon mal sehr gut auf Verstecken gewürfelt habe und da war nichts. Und dann hat sie so zwei Palmwedel genommen und hochgehalten, ja. und sich dahinter <lacht> versteckt. Das war sehr schön. Ja. Das war so mein persönliches Highlight, so Dinge, von denen du denkst, die passieren dir nie. Ja. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich sie nochmal bei einem One-Shot gespielt habe. Aber ich meine, ich habe jetzt dann wie viele Folgen äh, Orient Express gehabt? Oh. die sukzessive härter wir hatten, wurden. Also wir hatten die
1: Fleur du Mal in Frankreich bei Paris. Mhm. Ja. Ähm, Lausanne haben wir aus Versehen zugegeben, übersprungen. Und sind direkt nach...
2: Bitte. Wir waren in Venedig,
5: aber vorhin, genau,
1: Mailand, vor ja, der Mailand, der Paris, Mailand in Venedig. Venedig. Dann ist das ja. hier tatsächlich erst die dritte. Äh, die vierte ja. gewesen.
5: Wobei Ups. wir Venedig gesplittet ja. hatten, glaube ich. Ne? Echt, ja, ja, ja also.
1: ähm, Venedig hattet ihr gesplittet, die war länger. Das ja. ist die fünfte Session. Genau. Es tut mir leid, Bina, <lacht> dass du direkt irgendwie bei einer der tragischeren Runden jetzt dabei warst. Durch Zufall.
4: Aber das war fantastisch. Ja. Ich, also nicht ich finde nur der Tod, so. sondern alles. Ja,
5: ich finde auch, dass, ein, dass es ein Highlight war, dass äh, Maria dabei war. Ich glaube, wenn äh, Madame Obscure länger gelebt hätte, sie, sie hätte Maria sehr gern gewonnen. Mhm.
4: Wir wären richtig Buddies geworden. Ja. ja.
1: Und jetzt hast du diese Kette mit Glasaugen. Die oh, sie ja. in die Hand gedrückt hat. Ja. Hm. Ja. Und Charakterfriedhof schlägt Nico vor, beziehungsweise es wurde gefragt, ob wir einen haben. Das wäre eine schöne Idee, lauter kleine Nachrufe für die Charaktere, die schon im Dienst von Orkenspalter-TV-Spielrunden gestorben sind. Oh, ja, ja. Ja, sehr echt nicht schlecht. Das war die heutige Session des äh, Horrors im Orient Express. Mit Gastspielerin Bina als Maria Baumann. Und wir gehen mit einem Charakter weniger raus, als wir reingegangen sind in die Runde. Es war mir eine Freude, mit euch zu spielen. Es war schön dramatisch mhm. und schön eskaliert. Und ich meine, es gibt Leute, die in eine Geiselnahme reinbarschieren und einfach losballern.
0: Ich bin nicht der Hellste. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Dann fiel mir halt nichts mehr
1: ja. Es wird gefragt, ob wir Maria jetzt behalten. Also wenn Maria weiter Bock hat, natürlich. Maria ist, ist, <lacht> ist herzlich willkommen. Natürlich. Und sie ist jetzt, naja, Eingeweihterin, was für komische Dinge hier stattfinden und dass ihr was Widerliches, Komisches an Bord habt, das sich auf Bluttrinken mit Kristallgläserdiebstahl vorbereitet. Und sie kann Einziger, kochen. Das, das ist einzige, wichtig für die Moral. Sie das
3: gesehen hat und überlebt hat. Entschuldigung.
1: Ja. Also... Robert Gilmore stand ihm ja tatsächlich Nase, zu fehlender Nase gegenüber und hat mehrmals drauf geschossen. Und das ja, ich ich zähle
3: Robert Gilmore zu uns. Ach so. das Maria
1: <lacht> ist die einzige andere, die es gesehen hat. Und die
0: hat. neue quasi. Mhm. Ich habe ja auch noch äh, einmal drauf geschossen auf ihn und dann aus dem Fenster gesprungen. Mhm.
1: Also, das war wunderschön. Mal gucken, ob das nächste Mal auch die, die ähm, Miss Beaumont wieder mit dabei ist ob sie wieder Zeit für, hat für den Orient Express. Und mal gucken, was Evie als Nächstes spielt. Ja, ich, ich überlege mir was. Was krass anderes. Was ganz anderes. Ich musste ja Elspeth sehr zuletzt.
5: Elspeth ist auch sehr praktisch. Ja,
3: Elspeth war schon großartig.
1: Ja, ausgesprochen cool. Ähm, ja, was passiert jetzt noch? Ich ähm, muss okay, mit erst, meinem Hund spazieren. Ja, genau. Erstmal verabschiede ich die Leute hier. Vielen, vielen Dank, Bina, dass du dabei warst. Und vielen Dank auch an Milli im Hintergrund, die Geduld mit dir hat, dass du ein ja. bisschen länger brauchst, bitte mit ihr spazieren gehst.
0: Das ist der wunderbare Hund?
1: Ja, mhm. das ist der wunderbare kleine Kringelhund.
2: Super.
1: Mhm, ja. Der sich zu so einem braunen kleinen ähm, Bob. Donut. Bob ist so zusammenrollen kann. Ein Schrimp, ja. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank an unseren Mirko als Julius Petersen, die Tommy, ich gehe zu, gehe zu einer Geiselnahme mit der Tommy kann. Vielen, vielen Dank an Erik als Vernon McAllister. Vielen, vielen Dank an Ivy als Madame Obscure, Klammer auf, Verstorben, Klammer zu. Der Chat hat es, hat, hat sehr viel daran gesetzt, dafür zu sorgen. Dass es ein 50-50 Ergebnis wurde. Und vielen Dank an den Oliver Hoffmann als Robert Gilmore, der über Züge rennt und auf Monster schießt. Das ist Mit hm. leicht, gedämpftem, in leicht gedämpfter Stimmung gehen wir dann das nächste Mal. Das Lustige ist, dass wir eigentlich Triester nachholen müssten. Da würde immer Dabowski aber noch leben. <lacht> Mal gucken, wie wir das regeln. Es ja, oh könnte, könnte ja sein, dass ihr sozusagen das nächste Abenteuer als Rückblende erlebt. Erinnerst du dich noch, wie Madame Obscure da in Triest mhm. Folgendes gemacht hat? Ja. Du
0: musst du sie doch noch mal spielen. Mhm.
1: Wir schauen, mal, was wir uns da überlegen. Und ja. was passiert hier noch in nächster Zeit, damit wir hier auch Schloss machen können? Ähm, morgen geht es wieder Weltenbau und am Samstag seht ihr die Ivy wieder. Und nicht nur die Ivy, der Nico und die Ivy spielen ihre Frostmaiden-Charaktere. Und dann bekommen wir noch ein paar Gaststars dazu aus anderen Kampagnen. Vor allen Dingen werden wir ein paar Leute aus Spelljammer mit ihren Charakteren dabei haben. Und dann gibt es ein vorweihnachtlich-winterliches, eine Sonderfolge, sag ich mal, ein Special, das eingeschoben wird. Und am Sonntag ja. bin ich wieder bei Ben zu Gast, bei Ben and Paper. Und dann wird Werwolf gespielt, wenn wir es diesmal hinkriegen, was wohl das Finale sein sollte. Aber ich glaube, aktuell sind alle fit, die in die Runde gehören. Ja, und wir können Ice. auch noch eine Sonne irgendwann nachholen. Naja, wir spielen das ja alle so ein bisschen semi als One-Shots. So, das war's jetzt aber. Nico, raide jemanden. Und wir verabschieden uns, sobald der Raid läuft. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Danke, dass ich, ich euch triezen, triezen darf und ja. schlimme Dinge machen. Eine
0: sehr schöne Runde.
1: Jederzeit. Angenehme Truppen.
0: Mhm.
1: Macht's gut. Vielen Dank. Der Raid läuft an und dann mache ich hier den Stream aus. Bis dann, ihr Lieben.
0: Tschüss. Guten Abend.
1: Bye.